0: Vinda ao lar. Você acha mesmo que vai ser ruim assim? <risos> você não conhece a minha família.
1: Eu conheço. Sua mãe é a líder do clã Rain Sabine. Ela pode estar do lado do Império, mas eu sei que acima de tudo a lealdade dela pertence. A Mandalore.
2: Mesmo se for verdade, ela acha que eu sou uma traidora.
1: Se conseguir convencer sua mãe a ajudar os rebeldes, toda Mandalore vai seguir você e o Sabre Negro.
2: Ah, é melhor avisar que estou chegando para não nos abaterem.
3: <risos> Essa aí foi boa. Peraí, tá falando sério?
0: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, juntando dinheiro para comprar um jetpack, estão eu, o parente ah, merda. e agora. Eu entendi it. a referência. Uh
4: -huh.
5: Uh -huh. <risos> Afinal, this Não.
0: is the way. This is the way. Então <risos> tá certo. Fernando Caruso. Fala
1: galera, muitas descobertas no Mandalorian e a primeira foi descobrir que todos os Mandalorianos trabalham no Waze, né? Porque eles ficam o um tempo todos apontando qual é o caminho, qual é o caminho, qual é o caminho. <risos>
0: ah,
3: ah, ah. Eu gosto.
0: Tibério Velasquez.
3: É, eu não pensei nada, porque eu Beto ficou boa uma piada.
0: <risos> ah, não. Ah. Não é possível que você tenha pensado a mesma
3: coisa. ah, that's the way, aham, uh aham. -huh. Eu tô toda vez que alguém manda isso no Telegram, <risos> eu escrevia de volta.
5: Mas você tinha a infraestrutura também já pronta? Não importa qual era a piada que você ia fazer, eu aposto que era boba. Ah. <risos> <risos> muito obrigado, muito obrigado.
0: Mais uma vez aqui com a gente, a nossa rainha da porra toda, Nadia Lírio, do Conselho de Jardim, Rio de Janeiro. É. <risos> <risos> errado.
6: eu que falo, ainda tô muito empolgada com o Babu Frick, galera.
5: Desculpa. No <risos> lória tem o, o, o Java dizendo: <risos>
6: Tchuga, tchuga, Chuga! Pois é, mas é porque eu fiquei com medo de me entenderem errado, acharem que eu tava gritando Chuca e aí ficar complicado.
4: <risos> <risos>
0: aí ia assim, ser uma piada me aguada, né? Pois é. <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, lá dos Conselhos Jedi do Tocantins, Amanda Silva.
2: Olá, uau, uau, eu não preparei nenhuma piada, tá, gente? Eu, <risos> sei, eu fui pega desprevenida.
1: Bem-vinda, Amanda. Primeira <risos> vez aqui conosco. Você foi apontada diretamente pela presidente do Conselho Jedi do Tocantins, é isso mesmo? Pela Vitória
2: Feitosa. Isso, presida Vitória. Bom, manda um
1: beijo pro pessoal lá, tive lá na primeira JediCon. Um
2: salve pra todos os jeditos. Ela falou que eu não esquecer de mandar um abraço pro jeditos daqui. É o apelido nosso, carinhosamente. <risos> eu
1: estive na primeira jedi de lá, que foi a primeira jedi Conde do norte do país, né? E eu tirei uma, uma foto no... com você
2: lá e depois eu perdi a foto. <risos> <risos> foi isso, eu casei ela ainda, não achei. É isso aí, Mandalorian estreou na Disney Plus
0: a primeira série live-action canônica de Star Wars. E no momento onde o encerramento da saga oficial gerou muita polêmica e divisão, aparentemente a série de TV conseguiu agradar um bocado de gente. Então a gente vai conversar sobre os motivos com spoilers de todos os episódios. Logo depois dos avisos, já voltamos. E o aviso rápido de hoje vai só para os padrinhos. A gente tá terminando de fechar as categorias e os votos do Podcrash Awards. Então se você é um padrinho categoria Highlander para cima, ou seja, você que contribui no mínimo 15 reais mensais, dá um pulinho lá no nosso grupo do Telegram e pega o link para ajudar a definir o que entra e qual ganha. Vamos fazer essa brincadeira junto, corre lá! E se você ainda não é um padrinho, vá lá em padrinhocombr barra podcrashadores e considera apoiar esse projeto escolhendo qualquer uma das categorias existentes. O apoio é válido a partir de um real. E a você que já é padrinho, o nosso muito obrigado especialmente aos nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador Marcelo petego Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, camila Gildo, Marcos Speca, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos nossos Super Saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hates, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Liro, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Telmo Matias, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a esses e a todos os outros padrinhos que são os responsáveis por esse projeto estar tá no ar até hoje. Então, dito isso, bora falar de Mandalorian! A ideia de não ter mais Star Wars surgiu em novembro de 2019 a série Mandalorian. E lá foi todo mundo conferir, mas um pouco naquele clima de... Tá, deixa eu ver no que, que vai dar esse cala-boca da Disney aí, com cara de prêmio de consolação. E pra surpresa de todo mundo, a série pegou o clima de Star Wars de um jeito impressionante. Só que antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, vamos entender um pouquinho como é que essa história se encaixa na cronologia do universo? Vamos,
5: bloco dos quadrinhos! Ah, não... <risos> Caruso, eu vou te falar que uma vez eu tava viajando, eu entrei numa loja só de Star Wars, acho que era em Londres, e eu comprei uma revista de quadrinhos do Baba que é um mandaloriano. Olha, Olha aí! Comic Block! <risos>
0: Você vê como é que isso foi significativo na vida do Elvis, né? Eu comprei Cara, um quadrinho! Só, a, gente,
5: a gente sabe que o, o Tibério tem uma coleção gigantesca de action figures o, o senhor Nádio Lírio o meu irmão de corte de cabelo também tem um monte de,
2: de bonecos de Star
5: Wars Eu não tenho quase nada eu tenho três bonecos de Star Wars eu tenho o um Darth Vader, um Imperador e um Boba Fett tem Eu aqui... não tenho nenhum desses <risos> Se eu for Action figure de Mandaloriano eu tenho aqui um
2: Aqui no grupo do conselho o nosso objetivo é sempre visitar a casa do coleguinho pra ver o que ele tem e pegar <risos> Ah, é pegar, é. É pegar? A já chega, olha Mão eu quero grande. sair
6: caraca um banho de Jawa
2: anotando o nome da Amanda pra nunca
3: trazer aqui em casa olha cuidado realmente esse é o
1: primeiro conselho de aula Agora... do Brasil <risos>
3: Sim. Você falou do Boba Fett, eu lembrei uma vez também que a gente tava na JDECO em São Paulo e quem teve aqui com a gente? O Jeremy Bullock, o Boba Fett. Olha aí, Olha que isso. legal.
0: Então, eu tenho uma ideia. Vamos falar da linha temporal ou não? Vamos. Não, a gente tá começando
1: <risos> ainda. Não, isso foi uma coisa que logo de cara, como eu tenho essa mania de assistir sem é, né, ver nada, sem ler nada sobre e tal, eu fiquei um pouco perdido eu assim. Também, tipo, tentando entender. E eu confesso a vocês que eu gastei um tempo achando que aquele
2: poderia ser o Boba Fett. Não, cara, é. mas o Boba Fett não. Foi hum, assim. É, Porque... Não,
4: ele
3: não morreu lá. Fett era filho do Jango,
2: a ele. A armadura era, do ele... Fett era bem icônica é, também. Sim, mas
1: ele, é. ele fica trocando de armadura e tal. E eu tava achando que quando eles chamavam ele de Mando era apelido pra Mandaloriano, entendeu?
4: Ué, mas e não era. Era. Ué,
1: ué, mas, mas era. Mas então mas não é, é o
6: nome dele? Não, não o nome não, dele não. eles falam no último episódio. Mas aquele é o nome Só
1: verdadeiro é. dele. Ele tem um nome de Mandaloriano. Bom, o nome verdadeiro dele
0: é, é Pascal.
1: <risos> Esse é o sobrenome. O nome verdadeiro dele é Pedro.
4: Pedro Pascal,
3: <risos> inclusive. É, o nome real dele é Pedro Pascal. É, que nem o Colombo Pascal. Mas só quem chama ele de mando são pessoas que não são mandalorianos. Os mandalorianos não chamam ele de mando. É, porque não é de... Não, quem chama
6: ele de mando
5: é o, é o outro, é o, é o Apollo
1: Creed.
4: Sim. Mas, é, vem cá, é
3: voltando
5: mesmo. à questão aí temporal,
1: a gente sabe que, é obviamente, entre a trilogia clássica e essa trilogia nova-nova. Mais recente. Né? Né? A, a mais recente, não a nova. É Voldemort, mas... Pode
6: chamar a trilogia Raylo. <risos>
0: <risos> Olha só.
2: <risos> Ai, não. Mas a
1: gente não sabe direito quanto tempo se passou e eu confesso que isso também me deixou um pouco confuso o fato de ninguém nunca ter ouvido falar de Yoda. Nunca teve... Pô, uma das figuras mais importantes, né? Do, da Velha República uhum. e tal, né? Velha ou Nova República? Já não sei. Ajuda aí, Nádia. Cara,
3: nego não sabia quem eram os Jedi, bicho. Eles não conheciam onde de É, força. passou muito
0: tempo, né, cara? Passou é, muito É, então, tempo. pode ser
1: uma Sim. questão de passagem de... Tempo?
2: Não foi tanto tempo também, né? Não, assim. não foi tanto é, tempo do, do, do,
0: primeiro... do, do retorno de Jedi. Da queda, Mas da, uhum. Lá da, da é. queda dos, dos, dos do Jedi. Foi, 3, passou muito do tempo. 3, sim. É.
2: Mas
1: também, somado ao fator muito tempo, também pode ter o fator distância, que a gente não sabe onde eles estão e tal, né? Pode ser que eles estejam uhum. bem afastados. Se bem que tem um episódio que. Bem, tá deixa bem. A porta.
3: Mas olha só, se a gente pensar que no episódio 4 a gente começa sem, sem que os oficiais do Império conheçam a força como ela era, tipo, até que o Vader ele, é, questiona e tal, e aí o Vader tenta. Enforcar o cara e tudo mais. Não é, não é estranho que alguém muito longe disso não conheça, entendeu? É, exato. As, pe as pessoas não nasceram na época que existia os É estranho, os e tudo mais.
0: Engraçado que eu tive uma outra percepção, porque eu achei legal a percepção que eu digo de saber mais ou menos aonde era, não quanto tempo passou mas mais ou menos onde se encaixava, porque a gente via as armaduras dos Stormtroopers bem detonadas. Naquela conversa com o Cauê, o Mandaloriano não querendo o dinheiro do Império, porque falou, pô, isso não vale mais nada. É então verdade. dava pra perceber que teve um tempo é. depois da queda do Império.
6: São cinco anos depois da Batalha cinco de Endor. Cinco anos,
1: isso. Tá, a Batalha de Endor é Retorno de Jedi. É.
0: Isso, isso. Acho que achei que fosse mais. Isso. Mas beleza, cinco anos encaixa. É, eu também achei não, que era mais
1: também. Anos. Mas assim, tô falando que eu não, não. sabia É pouco que eu fui tempo, um pouco tempo, e tal, mas a série te entrega essas informações. Informações todas, né? Logo no primeiro episódio. É. Ela entrega de uma maneira muito orgânica e sutil, mas entrega.
0: Eu acho melhor do que ter uma faixa cinco anos depois da batalha ah, sem de dúvida. Endor, sabe?
1: Uma coisa que eu achei estranhinha no início, mas rapidamente acostumei foi começar sem o letreiro, né? Que é só pros filmes, né? Do aquele scroll, né?
6: Não, é só pros filmes da saga Skywalker, porque
2: Rogue One e solo é diferente. É, porque o Rogue One não tem, né? Nem o não tem. solo. Ah,
1: então, é, é, o, o Rogue One é o próprio Scroll, né?
2: São só as trilogias. Muito bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta
0: pra vocês. Como foi que um personagem tão sem destaque quanto o primeiro Mandaloriano, né, o Boba Fett, caiu no gosto dos fãs, cara? Porque ele era um vassalo, ele não tinha fala, ele morre que nem um figurante. O que, que aconteceu pra ter tanto hype em cima dele e, inclusive, viu uma série tão bem produzida cara, e tão eu boa? Eu tenho uma
1: história em relação nada a nada é isso. Eu já me apresentei em várias com pelo Brasil, né? Se volta e meia, me convidam e tal, principalmente no tempo quando tava indo ao lado. Eles ar, não lá. aprendem, né, cara? <risos> Principalmente quando eu tava indo ao ar a, a minha participação no Rebels, né? Que eu, eu sou canônico também, diga-se de passagem.
0: Olha só. Eu lembro
1: que eu tava na Bahia e eu fiz exatamente essa pergunta pra alguém lá. E uma das coisas mais bacanas, eu acho, de fazer isso é você conhecer outros fãs, mas cada um com a sua relação e tal, e você ouvir Star Wars com outros sotaques, né? E eu lembro que eu perguntei isso pro Jimmy, que era do Conselho de Day da Bahia, né? Eu falei, cara, por Jimmy. que será que o Boba Fett, com um personagem que aparece tão pouco, caiu no gosto da galera? Galera, tão rápido e tal. E ele respondeu com um sotaque baiano carregadíssimo. Eu nunca vou esquecer ele, falou, porque foi o único que teve a pachorra de responder a Vader. <risos>
4: <risos> e
1: realmente tem esse momento, né? Que ele vira pro Vader que sem a menor cerimônia falando: fala, I, I want him alive, he's no good to me, dad. <risos> e você Sim. já fica meio tipo, cara, quem é esse cara, né? Tipo, pô, apeitando... Meio de...
2: nem aí pra nada, né? Talvez isso também se deve ao fato da segunda trilogia, eles exploram um pouco mais, né? Quem era o Guba Fett, ah. o Jungle Fett e tal. Talvez aí tenha um pouco. Eu acho que é meio um
6: um a Tipo, a gente olha, é um personagem que tá de armadura, mas não é igual aos outros, e ele parece maneiro, ele parece ameaçador, o Han Solo tem medo dele. Aí a gente tipo, ah, ah. ele deve ser maneiro.
1: E um personagem
2: que fala pouco... Eu acho que assim, no, no Star Wars, em Star Wars as armaduras contam muito porque se a gente for contar, Stormtroopers Stormtroopers a maioria não tem nenhuma personalidade assim, significativa além do Finn, né, que apareceu agora E mas é. todo mundo amava os Stormtroopers e muito mais pela armadura, e né? acho
1: que tem um fator mistério também, né porque como ele fala pouco, a gente projeta Sim. muito em cima dele, né, tipo caraca, Exatamente. esse cara, a gente não vê a cara dele mal sabe a gente que é um, um, um senhor cara. de bigodinho, tipo Ned Flanders, né, que tá ali atrás <risos>
3: Mas assim, engraçado que, por exemplo, nos próprios Clone Wars, quando você tem um Stormtrooper, que ele, ou um Clone Trooper, no caso, que já pinta armadura de outra coisa, você já quer saber quem é o Rex, quem é, quem é o Bly, Sim. já é um personagem importante. Entendeu? A capa Isso é...
1: daquele Stormtrooper da morte, né? Só de você ter um capacete Stormtrooper manchado de sangue ali,
5: já é o suficiente pra vender livro pra caramba. Né? Ou vender boneco pro Tibério. <risos>
1: Mas
3: o Buffett é engraçado porque eu sempre achei maneiro, porque os quadrinhos e os livros do Legends, na época da Dark Horse e, e tudo mais, é, da Del Rey, eles é, contava a história do Boba Fett, porque logo depois do filme ele, ele ficou famosinho assim, então a galera tinha onde escrever história, porque o Vader você não podia sair escrevendo é, sobre não. ele, porque o Lucas não deixava você não podia sair escrevendo sobre outros personagens, você tinha que escrever sobre esse, tanto que nos próprios quadrinhos um dos personagens é, mais famosos foi um coadjuvante que tava sentado, que é o Killan Voz, né, que é um personagem que estava sentado no, no fundo, numa cantina no episódio 1, alguém falou, pô beleza, esse aqui vai ser o personagem principal do quadrinho da Dark Horse durante todo um período aí de 99 até 2000, alguma coisa, sabe, Tipo, é a forma que eles têm de fazer trabalhar. os fãs que acompanham acabam curtindo Nádia, e acompanhando. A
1: gente tem livros do, sobre o Boba Fett ou sobre Mandaloriano?
6: No canon, não. Porque, enfim, o material canônico se ocupou de cobrir mais o período da trilogia sequel, né? Então, Boba Fett, em tese, tá morto. Embora tenha um... A trilogia Aftermath tem uns, tipo, capítulos no meio das, uh -huh. da história que meio que não se conectam com a história. São bem
4: interessantes.
6: São bem legais. Assim, tem a introdução de vários conceitos maneiros E aí em um desses capítulos Tem um personagem que compra Uma armadura mandaloriana Que tá toda furada de ácido, não sei o que E aí a oh, galera especula que seja a armadura do Boba Fett Por causa
1: Frate, do, o que do estômago Do Sarlacc,
6: do Sarlacc. Hum. É. Maneiro
1: E maneiro. aí a galera
6: não sabe se ele afinal de contas saiu é. Vivo ou morto ou, Mas especula-se que vivo porque Ou
1: se compraram Uma armadura cheirando a cocô
6: de sarlac. É, é verdade <risos> não, então, cocô de sarlac é improvável porque tem aquela fala de que você vai ficar mil anos sofrendo em agonia, digerido. não sei o que, sendo digerido. Então, tipo, imagina-se ah. que o metabolismo do sarlak seja lento.
5: É, caramba, o cara morre no primeiro dia e tanto faz o resto
6: dos ah, mas anos. mas pega um sarlak
5: com caganeira,
4: bicho? É.
3: Vai é. que ele comeu aqueles aliens antes, deu com caganeira nele, né? Aqueles aliens já era meio... <risos> não fazia muito bem, sei lá.
6: Então, assim, não tem muito material de livro do Boba Fett. Eu acho que os quadrinhos, tem bastante coisa dele nos quadrinhos, tem os quadrinhos que são Sim. baseados na trilogia original que são um é. é Eu li então alguns tem, quadrinhos tipo, do envolvimento Boba Fett dele, Inclusive no Vader descobrindo que o Luke tá vivo, que ele achava que tinha uhum. morrido no parto.
1: Agora, muito esperto isso então, né? Porque é um personagem realmente, pô, muito falado total. tal tal. Agora a série chama Mandaloriano, mas ela não chega exatamente, ela não se propõe a falar sobre diretamente, né? Sobre os Mandalorianos e, e expor e se, Ela acompanha um só e aí você vai pegar pegando aos poucos informações sobre como é que essa galera se organiza, como é que é o, a, a crença deles e tal. Mas ela não é um tratado sobre, né? Você não precisa ser exatamente fã de Mandaloriano ou de Boba Fett pra curtir a série. A série é um, é. um velho oestizão que funciona sozinho.
6: Não, o que eu achei mais maneiro na série é justamente isso, que eles vão aos pouquinhos falando um pouco sobre a cultura Mandaloriana e tal sem ficar um, tipo, uma sessão de exposição, né? Aham, Aqui é, estão é. os Mandalorianos que são uma Sim. raça guerreira ou uma tribo guerreiro, ou whatever guerreiro, é. que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro. Que aí fica cansativo e pra quem acompanhou as séries animadas, a gente já uhum. sabe bastante coisa também sobre ele. É, rola então, muito assim, disso em
3: Rebels, né? É, é Rebels, Rebels tem muito. É, Clone Wars também tem um arco importante de Mandaloriano. Então, uhum. né? É, tem, na verdade, tem alguns episódios seguidos, que é só. Sobre, agora, ainda mais com a Sabine agora na, no Rebels, uhum. ela é, tem uma armadura mandaloriana, então assim, acaba. Ele ficou bem evidente esse, esse grupo, né? Que é. não é uma raça, não é uma espécie, não, é um é. grupo. E aí... É tipo um...
6: Sei lá, uma tribo, porque eles têm clãs.
1: Inclusive, então. a gente vai falar sobre isso no finalzinho.
0: Sim. Acho que ao longo dos episódios foram soltas algumas informações. E eu, eu <risos> mesmo fiquei com dúvida, mas à medida que a gente for passando por elas, a gente levanta aqui a bola.
3: Beleza! Mas só pra dizer que são vários clãs, não são só um, assim. Então a gente é, Ali a gente tá numa situação que ah. os Mandalorianos. Ah, é? eles, nem sabia. A gente tá numa situação que os Mandalorianos também estão em menor número, né? Já foram mais importantes como grupo, né? Foram dizimados? É,
6: não, né? pelo que a galera fala na série. Houve um grande expurgo e parece que os mandalorianos foram dizimados, estão vivendo escondidos. Uhum. Sim,
5: é. E vale lembrar que a gente gosta um pouquinho de Star Wars. Esse é o décimo episódio sobre o tema. Olha aí. Quem não ouviu, vai lá e procura os outros. A gente
4: gravou.
0: Super um Super sobre... Marvel, né? So... <risos> mas ninguém fez a
5: contagem de Marvel também, né? É,
0: eu acho que não bate, não, mas tudo bem. Gostei de falar.
5: Dos filmes novos tem um pra cada um. A gente gravou sobre o episódio 7, 8, 9, que a Nádia sabe as siglas todas, que eu não sei. A gente gravou sobre o Han Solo e o Rogue One. A gente gravou sobre. A trilogia clássica E sobre a trilogia Voldemort Aquela que não deve ser mencionada E a gente tem dois ao vivo Um na Jedi Kong E um no May the Force Eles um tem Solo também? Tem Han um Solo também E eu acho que então tá na hora Do onde? décimo primeiro ser C... Não, esse é o décimo Esse é o décimo primeiro já... Ih, me perdi Ah, olha aqui, de qualquer maneira Já tá é. na hora Da gente fazer um Holiday Special eu Acho que tá na hora
6: Inclusive <risos> A gente vai falar daqui a <risos> pouco Holiday Special e o a tudo de uma vez e a Batalha de Endor Tem um monte de filme Meu ainda Deus. Pra gente falar Caravana
0: da, Caravana da Coragem Caravana da Coragem O nome desse episódio é que você é
1: Star Wars, a gente já Star 10
6: vezes <risos> <risos> e Elvis, isso sem contar os responde-crash que eu sempre dou um jeito de falar alguma coisa de Star Wars, porque eu não me conto <risos> <São
3: quase todos.
4: risos> não só responde crash, a gente
5: sempre que pode a gente fala sobre isso, ou seja, ouvinte podem ouvir tudo
3: nem que seja sobre o parque da Disney assim, tipo <risos> <risos>
4: não tem nada
5: a ver com filmes e séries de TV
3: então beleza, bora para os episódios
4: <risos>
2: eu acho interessante destacar é, o modo como a série é feita, né? A produção de um... Eu sempre coloco faço o nome favor dele. De Favru, acertar. Né? favor ele é. acertou, né? ele
1: né? Faça-me esse Favro. É,
2: ele vem acertando muito, né? Nas produções dele e Mandalória. A primeira coisa que me chamou a atenção mesmo foi a fotografia, né? Direção de arte, Porra, os cenários.
1: Que fotografia! Porque
2: realmente o figurino é, é muito bonito. É tudo muito bonito, né? As cenas, é. a abertura. E a segunda coisa que eu corri pra procurar depois pra mim foi a trilha sonora né que cada episódio Também o Ludwig Göransson outro nome difícil ele cada episódio ele lançava a trilha sonora completa do episódio no Spotify e é uma trilha sonora assim muito boa muito boa Cara, mesmo aquele
1: trabalho é, é, corajoso, né? Dele pegar uma trilha de uma série que é tão conhecida pela trilha do John Williams que é muito marcante. Sim,
2: sim. Ele fez um trabalho único. Ele, ele faz um, um negócio de... que ao mesmo,
1: é completamente diferente, mas ao mesmo tempo, porra, namora com, né, um pouco, né, com a trilha, cara. Como você muito falou. Bom, muito bom. A trabalho único, era muito boa. Impressionante.
2: E aquele ali foi o um acerto grande dele. Outro detalhe também que outro ponto positivo pro, pro John foi o fato de ele ter pego esse período da história que é pouco explorado, né? no universo expandido. Eu não acompanho muito o universo expandido, não. Eu sou mais focada nos filmes mesmo e Mandalorian é a primeira série que eu tô assistindo. Esse ano eu quero assistir Rebels. Eu, eu
3: discordo um pouquinho sobre pouco citado no, no universo expandido, porque na verdade esse período era o mais citado universo expandido. Isso, aí... o,
2: pós, o a queda Sim. Porque tudo que eu vi depois era, era uma coisa assim... Uhum. A maioria explora bastante a questão lá da, da segunda trilogia, né? Então, mas a gente tá falando, falando de material
3: de Ué, entre a década de 90 até 99, onde só uhum. o episódio 1 tudo que se podia falar na verdade Ué, era é o universo expandido é o universo, expandido. É o universo Porque... expandido
6: Legend e o universo expandido canon é mais fácil a gente separar assim tá. se não
3: é que o universo expandido Legend na verdade o Jorge Lucas na época ele sempre teve uma ideia de um dia poder fazer uma história prequel de alguma forma então ele não deixava ninguém escrever sobre nada antes mexer uh -huh. então só se podia escrever coisas após o retorno de Jedi e aí tudo que saía tipo era sobre edições posteriores assim na época do Legend não, e mesmo o material
6: canônico também tem muita coisa que é pós-queda do Império, assim. A trilogia Aftermath narra exatamente ah, sim, o uh -huh. ano entre Endor e Jakku, porque apesar do que o J.J. Abrams botou o Paul Dameron falando em The Rise of Skywalker, o Império não acabou em Endor, o Império acabou em Jakku. E a gente tem um monte de outros materiais que exploram essa época, assim. É essa época que eu digo logo em seguida, uh -huh.
2: que cinco anos, né? Oh. É
6: pouco tempo. Não, mas a gente tem bastante material, é tipo, pós-queda ah, do Império, sim.
3: Uh -huh. é, Até a dica aqui, o bloco de quadrinho novamente rapidinho. Bloco de quadril. Quadrinho. A primeira série de quadrinhos foi depois do Anil Hope. E agora a série de quadrinhos da Marvel é nesse período entre o Império Contra-ataque e o Retorno de Jedi. Então, provavelmente, eles estão fazendo uh -huh. mais séries de acordo com os a, filmes, com a cronologia. Com filmes, né? com a cronologia é, tão... então daqui a pouco deve sair alguma coisa também. Então... É
6: porque em quadrinhos, tão... na verdade, tem muito material, né? Assim, você tem a série Star Wars, você tem uma série do Vader, você tem uma série, tipo, da doutora Afra, que é uma personagem nova que é muito maneira, que é meio arqueóloga, meio mercenária e tal você tem muita gente, e aí você tem o material que é preparatório da trilogia sequel, é, então você tem, tipo, cobrindo a trilogia original e a nova muito material, assim, cobrindo os dois períodos, e agora você tem o Rise of Kylo Ren, que conta, tipo a vida do Ben Solo, né?
0: Gente, deixa eu puxar aqui então de volta pra série, e só contribuindo <risos> com a lista aí da Amanda, eu quero elogiar os efeitos cara, teve muito efeito prático bacana ali, sim, aquele sim. boneco o cara de boneco, sabe, ah, não não Sim. era um CGI. Ah,
2: lá antiga Star Wars. Exato. Mesmo, é, não, e
1: até o CGI, tipo aqueles blurgs lá. Ele às vezes. Eu não sei se foi uma viagem só minha, porque eu acho que eu entrei tanto no clima da série que remetia tanto ao, a série clássica, os Blurgs, eles, eles às vezes parecem de leve stop motion, mesmo sendo CGI, sabe? Eu tem acho um... que,
6: tem, que tem efeito prático com Blurg também. Tipo, não é, sempre. tem um
1: charmezinho mas... ali, né? É. Tipo, tem uma... Não sei. Um
0: animatronic?
1: É, cara, eu achei bem bacana.
0: Uma coisa que me ocorreu agora, eu não lembro de ter visto, talvez vocês lembrem, as transições de cena eram que nem um filme? Aquela coisa meio Sim, PowerPoint? Sim, total. Ah, só que Bolinha
1: que, que abre, é, é. swipe Slide tal. de um lado
0: pro outro. Ah, que Sim. bacana.
1: Essa ambientação que remete à série clássica, a Amanda começou colocando e tal, a gente entrou aí nessa também falando da, da fotografia, dos figurinos, é muito sensacional. E isso se refere também no ritmo. A gente tem uma série com aquele ritmo mais setentista, né? Meio, um pouquinho mais devagar. Você vai ambientando, você vai vendando aqueles lugares e vários daqueles lugares são conhecidos dos filmes, né? Cara, eu achei sensacional esse trabalho. Você vê que a série é feita eu com muito amor. Eu posso falar mal do
2: episódio 9 agora, nesse quesito?
0: <risos> tá, não, não, tá Não, implícito. porque isso vai abrir um arco de conversa meio longo.
2: Não, é só pra acrescentar que essa questão da transição de cena que teve em Mandalorian foi algo que ficou bem em no episódio 9, né? É, isso é. E aí Mandalorian meio que compensa isso. Tem uma... uma
5: coisa que eu gostei no visual desse filme, que pra mim isso é um negócio que a gente já tinha comentado quando falou da trilogia Voldemort, é, pra mim Star Wars tem que ser um troço sujo. E esse aí é um troço bem, bem sujo, é. velho, quebrado, remendado. Sim. bem sujo. Cara, eu acho isso muito legal É, esse é, é um pouco do charme do Star Wars né? Eu acho que esse foi o diferencial
1: da série E que se a gente analisar bem Incentivou muito do visual dos anos 80 Inteiro, assim, pra ficção científica A ideia de você ter uma coisa de viagem espacial e tal mais sucateado... era muito novo na época... porque até então... você tinha os... os Flash Gordon... umas coisas mais... É, era reluzente né... Reluz... bem futurista... É, exatamente... Bem... esse parece... você mistura a noção de sci-fi... com noção de guerra... de filme de guerra né... então Sim. realmente... esse é o diferencial de Star Wars... que eu acho que... a galera da série... todo mundo... Me parece que, muito evidentemente, ama demais Star Wars e colocou isso em cada cantinho
3: do trabalho nessa série. Sim. Eu só tem uma questão que eu achei assim interessante. Essa série foi a série mais cara produzida por episódio né, da história do até agora da televisão. Cara não é nego... mesmo?
0: Mais que Game of Thrones e tudo? Então, o nego, nego botou um caixa Sério? dois,
3: cara. 15 milhões por episódio, bicho. Mais que é, Game of Thrones. Não, Nossa. não é
0: possível, cara. Não. Estranho, hein? Eu é estranho. abri uma investigação aí. Isso
3: tudo
1: é caixa do <risos> Baby Yoda. <Order. risos>
2: <risos> é, eu soube que eles economizaram no último episódio A gente já fala mais pra frente é, Na questão dos Stormtroopers, né? Nessa questão aí Na real não foi nem que eles economizaram, não Foi porque
6: eles não conseguiam produzir a tempo A quantidade de armaduras que eles iam precisar Ah,
1: sim, uh -huh. Vamos entrar no primeiro episódio? Vamos lá Exato, o vamos o episódio
3: 1 primeiro Episódio 1 aquele que tem o, o, o Darth Maul Isso, é. esse aí é. <risos>
5: No episódio
1: 1, um, a gente conhece muito economicamente o Mando, né? O, o Mandaloriano, que é o protagonista da série. A gente vê ele catando. É bem faroeste esse início, né? Ele entrando num barco onde tá rolando uma discussão e tal, as pessoas estão querendo brigar lá com um, um sujeito azul.
0: A gente vê a vida de um caçador de recompensa, né? Porque tinha um monte de caçador de recompensa ali. Então, era assim que eles viviam? Uh -huh. Que bacana isso. O que eles
2: comiam, né? <risos> é a apresentação, né? É, a gente vê bem o interesse vilanesco
1: do GG, né? Tipo, ai, ah, um bar de
2: mercenários! Que legal!
1: Será que é entrega no iFood também? Um
6: bar de mercenários onde eles estão ameaçando fazer comida e perfume <risos> com um cara. Tipo, que legal.
1: E aí, isso já me remete já ao Obi-Wan entrando também no no Bar em Monsais, mas a gente vai ter também referências mais diretas a, a isso mais pra frente. E aí o cara rouba o, o maluco azul lá dos dois que estavam brigando, né? Mostra o disco, né? O puck, com a recompensa dele. E esse cara azul tem uma dinâmica que eu acho muito legal, que acontece bem dosado ao longo da série, que a série toda tem uma pompa e uma cerimônia, mas de vez em quando tem uns personagens que quebram essa pompa, que fazem diálogos muito mundanos, fazem diálogos quase parecendo série de
5: TV normal, né? É verdade. E esse cara azul é, é bem isso aí, pedindo pra usar o banheiro. E esse cara azul faz uma Citação ao Holiday Special, quando ele fala, será que eu vou estar em casa pro Life Day?
0: Olha só, é velho. Life Day isso, é do Holiday cara. Special. São
5: sinais, são sinais. A gente precisa fazer um Holiday Special.
0: Que legal, ou não, né?
5: E é a primeira vez que a gente tem um, uma menção de banheiro em Star Wars em.
1: Eu não lembro. Visual. De visual. É, o tubo eu de vácuo lá. Então, é né? Quem é o cara azul? Alguém sabe? Quem é o ator que fez?
6: É um comediante, Caruso. Eu agora esqueci o nome dele. Ele deve ser do Blue Man Group. Ele vem de Tim.
3: <risos> é a Judite. <risos> toda cidadezinha em Star Wars tem uma mesma cantina, né? Assim, tipo, mesmo dono, desse. igualzinha.
6: Ah, gente, mas toda e a musiquinha a cidade tem também um pé sujo.
5: Tem uma coisa muito legal logo depois disso que é para quem não pegou as referências até então, a gente tem uma referência logo de logo na cara assim, que é o cara congelado em carbonita. Muito maneiro, muito maneiro.
2: Sim.
0: Ah, é não. É verdade. E ele tem, é verdade. ele foi bem ele tem, nostálgico.
1: Um, tipo, um logo de carbonita ali, né? Tem vários. Eu confesso, sim. eu sei que eu estava errado de estar fazendo isso, mas como até esse momento a gente não tinha tido menção de época, eu fiquei prestando muita atenção pra ver
5: se ia aparecer um rançoluzinho <risos> ali no meio da, da galera. É, ainda não tinha
4: aparecido. Eita, é, poderia ter, ter, ter não,
2: aparecido, né? né? Agora que você fala do carbonita, me veio aqui, que eu lembrei aqui, o que foi feito
0: daquilo. Ah, tinha muita carbonita por ali, né? Então...
6: Não, mas ele leva todos os caras, ele entrega todos eles, eles são todos bounties.
0: São recompensas.
6: Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade. É. Eu tinha
3: esquecido. O interessante desses caras em carbonitas é que, assim, o primeiro foi o Han Solo, né? Eles não sabiam que a pessoa sobreviveria a um congelamento em carbonita. Na verdade, o Han Solo foi meio que um teste. Aí o nego viu, funcionou, beleza. Aí arrumaram que era uma forma aí de carregar pessoas que são capturadas.
0: Virou um negócio, né? Fizeram uma startup. <risos>
6: um modelo de negócios.
0: É. Mas vamos logo falar do Carl Edders, cara, que foi Eita. muito legal ele estar tá aparecendo ali. E ele dá uma missão aí de capturar um alvo de 50 anos, preferencialmente vivo, e aí recebendo como pagamento um metal sagrado ali pros mandalorianos. Como é que era o nome daquele metal, hein?
4: pesca
6: Pesca. Na verdade, não é ele que faz isso, não. O, não? o mandaloriano é. quer pegar um monte de trabalhos, e aí o Carl Edders diz, pô, eu não posso te dar todos, mas faz ah, o seguinte, faz esse tem sírio. esse... É tem, um tem um aqui que paga bem eu tenho um cliente que tá com uma missão que eu não sei nem o que que é eu só posso te dizer onde encontrar o cara exato e ele é que vai te passar os detalhes não sei o que quem fala e que há aí...
5: 50 anos é o Herzog é. detalhe pra quem não sabe o Werner Herzog Sim. é um diretor alemão que ele tem feito alguns papéis pequenos no cinema em Hollywood mas ele é um cara conhecido ele, ele fez Fitzcarraldo é, nos anos 80 que é aqui no Brasil que ele filmou na, na floresta Amazônica ele fez o Nosferatu do Klaus Kinski com a beira de fez o Enigma de Kaspar Hauser é, a guia a, do, a documentários também, Elvis? Também, também, só que ele é um diretor das antigas, e aí ele agora tá lá, e o cara entrou agora no universo Star Wars num papel cara, maneiro ele pra caramba caramba bem pra mandou caramba, bem né, pra cara? caramba. Essa,
2: os imperiais ele é muito eles maneiro. ficam
1: com um ar meio de nazista escondido, né, tipo sim,
2: meio que um submundo total. mas é né isso aí ficou legal de ser destacado é. na série, né, porque as pessoas meio que rejeitam que aqui é do império, então eles ficam no submundo ali. Isso
1: é interessante também que eu acho que dialoga um pouco com os tempos de hoje que rola... Que nem... Volta e meia tem, sei lá, uma demonstração nazista nos Estados Unidos e todo mundo fica meio tipo... Caraca, a gente ainda tem que combater isso? Tem um pouco esses diálogos numa série, de, tipo, de... Imperiais? Sério? Ainda isso? Ainda tem gente que acredita nisso? Eu acho que é bem é. moderna nesse sentido. Da mesma forma como é. a trilogia clássica foi moderna na hora de criticar ditaduras e tal, que era uma coisa que acontecia bastante nos anos 70.
3: Eles, inclusive, deram tão certo que criaram a primeira ordem depois. <risos>
6: são personagens diferentes,
3: são imperiais diferentes, grupos não, diferentes. Não, não, sim, mas eu quero dizer que assim, a galera imperial, ele sobreviveu o suficiente pra formarem sim, sim. a primeira ordem. Agora, eu, uma coisa que eu não queria deixar passar, era a nave dele, a Razor Crash, né, algo assim, que uhum. ela era uma Hazor nave, Quest. era aquela das guerras clônicas, cara, que era usado pelos clones. Eita! Né? Bem que eu conhecia de algum lugar. E só, aí botaram uma asinha ali diferenciada pra melhorar um pouco o impulso dela. Putz,
1: Tibério, muito bem observado, cara.
3: Achei muito maneiro isso, assim, eu gostava muito. É
1: aquela que vem aberta, né, Isso. Com, é. os os Clone Troopers pendurados ali, meio uhum. tipo, meio, meio ônibus.
2: Ai, é verdade. Um de Nossa, se é isso na hora.
3: Inclusive, acho que o Obi-Wan ou o Anakin pula lá né, pra, pra pegar o, o Dooku no, no episódio 2 e tal. Parece bastante
0: E a gente acaba conhecendo logo depois aquele fazendeiro Quill. É o do. Eu tenho dito, né? Quill. É
3: que nem o Peter.
5: Ele é parente do Peter Quill.
0: É, Quill. Quill.
5: Quill. E detalhe <risos> também, que não sei se vocês repararam, a voz é o Nick Note que faz a, a voz. Quill. Nick Note? É sim, Nick sim, Note. sim, sim, sim.
0: Cara, que Fazendo legal.
5: uma participação pequena.
0: <risos> e ele tem o jeito do Nick Note, né, cara? Isso aqui é maneiro também.
1: Essa é uma daquelas caracterizações que remete muito à série clássica. Porque é, a boca é meio durona, não mexe direito e tal, sabe? É meio. Parece filme dos anos 80, assim, meio bonecão, boneco. Boneco, né? Não, e
6: inclusive, a raça dele não aparece é. primeiro no episódio 5. Eles trabalham Sim, né? em base, Em o droid.
3: Sabe por que oh! eu Marcou essa raça pra mim? Porque É curiosidade No 3 Card Game Star Wars da Wizard Essa carta era proibida No campeonato <risos> É complicado né? nerd uma Bem merda.
1: Aí ele chega lá E vai pegar o Asset Uau E ele chega num Num fortificado Que é bem Forte é, de, de filme de faroeste eu agora tô meio nessa mania de ler os quadrinhos italianos, leio o e tal, e aí tem um forte igualzinho. A fortificação até parece meio mexicana,
4: assim. Não, é igual. tipo os amigos,
3: <risos> qualquer um que funciona como... É, é, na areia, é, é tudo, tudo na areia, tudo na areia. Mas eu achei essa, essa batalha maneira, cara. Eu, assim, foi uma das cenas de ação que o cara comprei a série, sabe? Nessa Total. hora, assim. Falei, Não, e é, agora e introduz
5: o robô, o robô mercenário. ig que... 88 né? ig alguma coisa, sei lá.
4: ig 11
5: Eu lembro de um robô desses no Império Contra-Ataca, quando o quando Darth Vader chama os caçadores de recompensa pra, pra procurar o solo e aí, entendi, ele não eu. faz, acho que ele não se mexe lá, então eu nunca tinha visto um bicho desse se mexer, cara, que maneiro como eles criaram a movimentação dos braços dele, porque como ele é um robô, ele não tem um, Sim. ele não tem um eixo, ele roda, todo, ele roda, né? ele roda tirando, se vira cara, que todos maneiro isso, achei muito legal, Sim. O, o jeito como moveram é. o, o robô.
6: Não, o personagem é maneiríssimo.
1: Quando ele chega, ele parece um pouco aquela namorada do bambam do Big Brother, né, a, ah, tipo? a Maria Eugênia.
4: Ah, a Maria Eugênia.
1: <risos> Mari Eugênia. Ele chega e você fala, hum, isso aí vai ser tosco.
2: Nossa, esses foram longe, hein? É, Vamos longe. Acho que eu nem tinha
6: idade quando o Bambam participou do Big Brother pra assistir. <risos> <risos> Também não precisa esfregar na cara,
1: tá? É, a Nádia só com uns cinquentinha anos de idade, aí é um
6: bebê. isso
1: eu é uma Mas, cara, como o Elvis falou, a gente acha que, pô, vai ser tosca essa movimentação desse robô aí. E, cara, como é surpreendente, a batalha é muito maneira. Ele é
2: ágil, ele é rápido.
1: É. é eu fiquei, eu demorei, tipo, nove episódios pra me ligar aqui. É. Era o Tycho Titi. Que dirigiu o último oitavo episódio. isso. E é um humor muito leve, muito sutil, mas tem um humor ali.
0: Bom, o Mandaloriano e, o, e esse robô acabam se juntando, né, pra, pra fugir de um cerco, com a promessa deles dividirem o prêmio. Só que quando o Mandaloriano percebe que o prêmio é uma criança verde orelhuda, ele trai o parceiro, uhum. destrói o androide. Ele não sabe isso. o que
2: é, que é? E fica com o um prêmio pra ele. Porque
3: o droide ia matar. É, porque o droide ia matar. É. Ele ia matar. Aí ele resolve at atacar. Porque se, se eles fossem pegar a criança, talvez ele ainda fosse pensar um pouco mais. Quando ele arma aquele tiro, aí você só vê o barulho.
0: Tchum, aí você não sabe o que aconteceu, mas, na verdade. Mas por quê, cara? Ele, 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 teoricamente, ele já estava acostumado a fazer aquilo, a matar pessoas. Eu achei, talvez, uma reação um pouco desproposital.
6: Porque valia mais vivo. Não, não, não.
1: Isso, pra mim, tá relacionado ao backstory do personagem, que ele foi achado criança ah, não, Mandalorianos. Tanto que, quando ele tá fazendo a armadura dele lá, né? Quando ele pega o, o metal, o Bespar, ela vai martelando. A gente vai vendo cenas disso, né? Vai vendo cenas de ele criança no meio de uma guerra e tal, ele até fala agora já tô confundindo se é nesse ou no outro, ele fala que ele é um foundling, que ele é um enjeitado
4: a
6: armor fala disso quando ela tá fazendo aquela ombreira para ele e aí depois é... ele, tipo, entra em mais detalhes mais pra frente.
2: E eu acho que isso também tá relacionado ao fato misterioso, né, ele não sabia o que que era a carga o que ele tinha que buscar, então ele, talvez Mas... ele tenha ficado um pouco curioso com isso, Por que, que eu tenho que buscar algo que eu vou que eu vou, né, não, não. sei o que é era tudo muito envolto em segredos, parece
5: e na minha leitura, ele se vê um pouquinho ali, naquela criança. Sim, ele se é. vê ali. Agora, eu posso falar mal de uma coisa? Eu gostei pra caramba, mas eu quero falar mal de alguma coisa, não tenho o que falar mal, então deixa eu inventar uma coisa pra falar mal. Vocês não acham que... Você não é meio é. forçado ter um bebê de 50 anos de idade? <risos> A gente sabe que o Yoda é muito mais velho. Não, mas... cara. Não,
2: não,
0: não, não. O tartaruga vive pra caramba.
2: O IG-11 fala isso lá, mas, cada espécie envelhece achei... de uma forma é. diferente.
1: É. Eu, eu fiz as pouco. contas, Elvis, na hora que ele fala dos 50 anos, eu fiz as contas, Yoda tem 450 anos seria... Agora eu já não, tô, tenho, tô tendo que fazer as contas. ele é um oitavo. Eu tenho 38. Aí eu fiz o cara, eu, dá direitinho. Ele vira tipo uma criança de eu quatro o anos. Também?
6: Caruso, o Yoda tem novecentos anos quando ele é. morreu. E aí quando o, ele morre, o é.
4: Baby
1: Yoda é. tem Isso. o
6: equivalente a 6 anos.
1: Tipo. É, bom. Eita! É. É. Então eu é. fiz as contas erradas, achei que era que tinha 80 era o Chewbacca.
2: Não, novecentos
6: O Chewbacca tem quatrocentos Mas ah, ainda então assim, 6 anos é, é uma criança.
1: Não, mas eu quero hein? fazer uma reclamação agora. eu quero fazer uma reclamação <risos> com o mundo.
5: Inteiro.
3: Mas vamos lá. Cara, é eu fico pior, só né?
1: imaginando qual teria sido a minha reação se todas as pessoas não tivessem flodado. A internet com um a S. Baby Yoda
2: Eu se ia te eu perguntar justamente tivesse... isso eu vi algumas fotinhas poucas E quando eu assisti também Eu tava com uma amiga aqui a gente, ela... a gente gritou, pausa que eu quero tirar uma
1: foto Cara, se eu tivesse visto isso Eu fico pensando, cara que assim Falou que tinha 50 anos Eu não sei se eu ia pensar, tipo, ah, 50 anos Então pode ser um, um, um Yoda Da raça do Yoda Eu acho que eu não ia pensar isso, cara Eu não, acho não que ia. eu ia ter um ataque cardíaco Se eu visse isso <risos> ali in natura Sem nem sem saber
2: Nada antes. Eu tomei um susto. Eu fiquei, ué,
6: ué? E ainda fiquei eu meio bugada, porque mas não era uma pessoa de 50, mas. Tá, mas o Yoda tem. No... Mas. Mas por que um neném? <risos> então, talvez tivesse sido é, essa Eu, toda oh Deus, ele eu é fiquei meio
3: bolada na hora também. Eu falei. <risos> É. Você tava batendo palminha
0: aí, cara? Tava
4: <risos> Bom,
6: espero que sim É bem, vamos torcer
4: pra ter sido palminha, né?
0: Ele ficou animadão, né? É.
2: Só pior É, algo que eu achei interessante Foi a questão deles terem divulgado Material bastante sobre a série, né? Sobre o lançamento da série Sem dizer quase nada é, Isso foi um pedido pessoal do, do John Favreau uhum. De não falar sobre o do Baby Yoda, é, né?
0: mas não adiantou Nada, né? Porque todo mundo fez o favor de. Não de... antes,
2: né? É, mas assim, a gente conhece na Disney, né? Eles já estariam prontos com os bonecos pra vender. E é por isso que eu quero reclamar de novo como o mundo. Se você repassou
1: Baby Oda, tem um lugar especial no inferno pra você. Tá? Não,
2: mas olha só, a
3: Disney repassou Baby Oda, cara. Isso aí não são
1: é E tem um lugar Eles no inferno especial. A pra ela
2: também. Depois que já tinha lançado a série, né? Que foi quando caiu no, nas graças do povo mesmo. Até então era mantido em segredo, era pra apresentar na série, era pra todo mundo ficar, mesmo assim, impressionado. Era pra matar todo mundo de amores e fazer a gente comprar os bonecos. Era pra o isso. O que
6: eu ia dizer sobre isso é que o que me impressiona é que eles têm, mais pra frente, uma cena com o Baby Yoda brincando com uma porrada de criança e eles conseguiram que as crianças Sim. não vazassem a informação.
5: Vai ver que nessa cena era aí. <risos> no Realmente? entanto, os
1: adultos que estão ouvindo esse episódio se comportaram pior do que a criança.
6: É isso Não, com certeza
5: Afinal, Nádia, nessa cena ele come um sapo Ele comendo sapo era boneco ou era CGI? É, o, o, be o bebê Yoda engole
6: sapo <risos> Ai, eu sim não, tenho ideia. <risos> não trabalhei na produção dele é, A gente acha
1: que a nossa vida é uma merda Mas até o Yoda quando criança <risos> engolia sapo
2: E adorava <risos>
1: Agora, antes de a gente passar para o episódio 2, a gente tem que falar das cenas, daquelas imagens de estilo pintadas no final do episódio, que são lindíssimas. É
0: verdade, é verdade. Gente, Aqui, eu quero é assim. comprar
1: todas e pintar a minha é... casa
0: inteira
2: com elas.
1: Cara, é incrível. Todo episódio tem os créditos com essas telas pintadas. Nossa Senhora, aquilo é lindo demais. Com um leve movimento, né? Um leve a movimento. arte
2: conceitual, né? Que passa no final.
0: Um storyboard,
3: assim, né?
2: Sim. Uhum. O Star Wars, na verdade, ele é famoso por isso, né?
3: Todo filme depois sai aquele Art of Star Wars e todos são pintura meio estilo, rápido, magalha, rápido. E, ia e
2: com com os aquele sonoro complementa aquilo ali, né? Que dá uma, uma congelada na imagem com um leve zoom e a música tocando fica Demais. ainda mais bonita. Eles, na Demais.
3: verdade, não são assim porque os filmes não têm isso no final, mas assim, é, todos eles, se você procurar Art of, você vai achar todos os filmes Sim. Star Wars. Né? Inclusive, né? Aí
2: nesse eles colocaram e também divulgaram, né? No Instagram mesmo do é. Mandaloriano tem todas as imagens.
4: Ufa! Episódio 2! <risos> <dois. risos>
0: Eu vou te falar que já começou esse episódio pra mim com uma grata surpresa, cara. A série, ela começa no momento que a outra acabou. Porque eu tava com muito medo daquele esquema da série ser tipo o caso da semana... Tipo essas séries policiais, Sei. advogado, médicos, né? A história... É, é, qual vai
2: ser o próximo... É, exatamente. É, qual é, qual vai ser vai o próximo caso, né? Que ele
0: vai pegar. E quando começou, do ponto que parou, eu falei... Puta, cara. Era o que faltava para mim. Agora já ele me pegou direito. Vocês
1: conseguiram ver sem ser seguido, cara? Porque para mim, assim, terminou... É, eu não, eu não vi
2: seguido. Eu vi eu por também, Eu também
0: faço questão de, de, de ver partido. Pra... Ah, eu,
2: vocês eu, eu, não... Eu gosto de ver seguido, mas eu tive que ver... A minha curiosidade foi maior e eu tive que ver assim que lançado. Vocês não
3: deixaram Vocês viram à medida que foi lançando. Não, exatamente a gente é tomar spoiler Não, tomar spoiler pessoas aí, entendeu? É,
1: exatamente Mas aí exatamente. não é culpa É culpa do mundo O mundo Está de castigo Mas eu eu, assim,
0: eu particularmente Não gosto de binge watching Eu acho que a gente Precisa de um tempo aí Pra absorver Pra você pensar Pra até discutir Mas
1: esses dois episódios Né, cara Eles são bem curtinhos, né Um de 29 não, E outro de não. 38
3: 40 minutos é. 30 e poucos minutos Eu então, só achei que esses dois episódios Apesar de eu gostar muito Eles são meio Assim, é Tipo Feelers, né Eles preenchem uma informação informação ali que se você tirar, a princípio, quando você tá vendo o quarto, não faz falta, mas depois você vai ver que ele é importante, até para poder gerar uma relação sim. do Yoda, do Yoda do Baby Yoda com o Mandaloriano, né? Pra você depois entender as atitudes dele, você tem que ter esse episódio, é. né? Tem que mostrar uma ligação entre eles. Aí no início, quando eu vi, eu falei, porra, é sério? para começar assim, sabe? Essas missõezinhas, mas depois eu falei, ah, não, faz sentido ter isso, sabe?
1: Ah, outra uhum. coisa também, né, cara, é que todo episódio começa com Aquele barulhinho do... O negócio de perseguir os alvos dos mercenários. Aquele... Não,
2: não de... sei o que é isso.
1: Começa assim e mostrando um capacete diferente.
2: O arrascador que eles têm Mostra o um Stormtrooper, mostra, né, é. o...
1: o, o... BB-8, é como se fosse meio que uma abertura isso. da Marvel isso. de Star Wars, que também é muito bacana, muito elegante.
0: Isso. Ah, aquela abertura eu achei ah, muito tá. Stranger Things, ah, cara. Você tá. tava falando da vinheta de abertura, ok. Tem isso, essa... isso, a isso abertura. É, muito bonito, muito ah. bonito. Pra mim é Stranger Things aquilo. E aí a gente vê, enquanto o Mando voltava lá com Sim. o BB Yoda pra nave, ele acaba encontrando a nave dele sendo depenada <risos> pelos Jawas, cara. Olha Putz, que surpresa cara. bacana.
5: Ao nosso amigo Brian, do Conselho Jedi do Rio. É toda a galera do Conselho Jedi
2: de Tocantins, né? Mais um momento de nostalgia aí.
0: Mais um momento de nostalgia. Eu sempre achei aqueles robozinhos muito fakes, né, cara? Aquele olho iluminado, a gente não vê nada ali dentro. Era a chance de a gente ter conhecido um pouquinho mais o que tinha ali debaixo daquele capuz, mas ok.
2: Sabe o que eu nunca tive curiosidade Não, de saber? É um tipo de personagem que eu nunca tive curiosidade de saber como é que é por baixo da, daquela pra mim é tudo amadura. Ah, é é o GG é doido
6: pra olhar embaixo da roupa dos outros. É uma coisa terrível. Eu quero
2: saber. Eles
0: devem, <risos> eles devem ter uma caixa, alguma coisa que se reconheça, O detalhe
5: né? de que hoje em dia a gente ouve os Javas falando e eles falam igual aos Minions. Vocês repararam isso? Uhum.
0: Uhum. É. Banana,
4: Eles sim. Eles falam
5: igual o Ciro Bottini. Toda hora tá.
2: Botini, Botini Mas não é igual o Babu Freak também, né? Ah! Pra
1: mim, aquela nave dos Jawas é uma transmissão de TV do Shoptime constante. Eles ficam lá mostrando a, a <risos> cafeteira que eles
3: roubaram e tal. Butini, Boquini, Agora, o relacionamento deles ali foi um pouco rápido, né? Porque, tipo, o Madureano matou alguns Jawas e depois falou, ah, tudo bem, entra aí, vamos ajudar a gente aqui. Tipo, não, não, um calma. Precisa. Teve o
0: Quill ali ajudando a intermediar é. a parada.
3: É... é. É, mas mesmo assim, e o né? Quill
0: tinha, sei lá, pareceu que tinha um certo respeito ali. Não, e, e, e os Jawas
1: me parece que eles são bem materialistas, né? O material tá acima uhum. do, das relações Sim.
2: interpessoais uhum. e o caramba. Vale a relação deles entre os eles Os Gawas mesmo.
1: que sempre eram personagens assim, extremamente secundários, eles são responsáveis pelo sidequest desse episódio todo, né? Uhum. Esse episódio inteiro uhum. vai ser é um atraso quase, mas um atraso muito divertido, que vai ser ele recuperando os pedaços da nave pra conseguir chegar lá com devolveu o Baby
2: Yoda. Esse episódio ficou bem, bem mesmo filme Velho Oeste, né? O Western bem... Até a trilha sonora ficou bem assim... A nave deles que parece um trem, todo Velho Oeste tem um trem. Ah, é verdade.
0: E aquela perseguição
2: dele pulando por preso, por fora. É um Velho Oeste. É o Sérgio Leone. Mas aí, então, o Quill consegue fazer
0: com que eles devolvam as peças se o cara arrumar um ovo daquele bicho maluco. Mudhorn. Aí começa... A aventura... Momento nojento. <risos> nojento na hora que eles pegam o ovo, né, cara?
3: Essa hora que ele falou do ovo, eu falei, cara, não é possível que eles vão fazer uma piadinha, que eles, na verdade, só querem ovo pra comer, sabe? Na hora eu pensei Sério? nisso, eu falei, foi exatamente... Eu não pensei, não. Sério, eu falei, cara, eu vou fazer uma piadinha, tipo assim, ah, você acha que é uma coisa super importante o ovo, vai ser só pra eles fazerem um o omelete. Porque
2: é. eles não conseguiam alcançar, né, o Mud Hore, mas imagina.
0: Eu sei só, escroto, porque assim, foram só aqueles seis que estavam ali, e a galera da nave toda, sabe, que tava esperando o ovo chegar, cara, foi um dando, pouco eu egoísta. Ali dos ali caras.
6: o Paranauê.
0: <risos> <risos> ter é Feito um banquete com ovo, vai todo mundo se deliciar, sei lá. Nada que que é. disso. É, eu
3: achei que ia rolar pelo menos um omelete. O GG queria
0: ver o, os,
1: o, o Holiday Special dos Jawas. <risos> <risos>
0: É. é, verdade. Não ia Agora sair. a gente é. teve o é. um
1: momento mais impactante desse episódio, que está um dos momentos mais impactantes da série inteira que é Baby Yoda usando o poder e fazendo o Mudhorn lá flutuar.
2: Caraca, que Exato, o momento que a gente cara. grita. Nossa, isso foi muito maneiro. Eu não tenho palavra. E é nesse momento também que a gente percebe na série que as pessoas Sim. não têm noção do que, que é Pode a força, ser. né? Eles, o mando não consegue explicar depois o que foi aquilo. Eles não têm o conhecimento. O Mandaloriano não tava muito
0: bem. Nesse episódio, né? Porque ele tomou porrada do Jawas, ele tomou um coice ali do, do Mudhorn, ele ia tomar a porrada final e o Yoda salva Mas ele. Mas é que então... você tem que levar em
1: consideração que isso é sequência imediata daquele tiroteio bizarrão que ele tava ali, né? Pra pegar o Baby Yoda.
0: É, ele pode estar tá cansado, pode estar tá ferido, ah, tá certo. Ele é ruim de porrada.
3: Não é ruim só de porrada? Não, porrada que ele entra, ele não, é, não, Para com isso. Ele é, bom ele de é ruim de porrada. isso, gente.
2: Nossa, eu achei ele
6: muito ruim de porrada. O Mandaloriano tá meio tipo beginner, assim, que a armadura dele é uma bosta, ele não tem jetpack.
2: O Mandaloriano ele não 1. montou ainda o, o kit. O <risos> Mandaloriano. 1 Mas ele é muito bom, ele é muito bom de briga. Não, ele é bom de briga, Só mas... que ele, ele é um bom de briga, digamos, realista, né? Ele ele pra
1: toma o só ele Stormtrooper ele de ele porrada.
2: da Gina Carana.
3: Ué,
1: mas daí a Gina
3: Carano é que é foda pra caralho. Isso é outra, outra é. questão. Não, cara, ele é ruim, ele perde pra <risos> Jawa, bicho. Quando o cara
4: perde pra Jawa. Ele já falei Jawa? que ele
1: perdeu pro Jawa porque ele tava cansado, ah, da parada. É bem ele tava parado. Mas ele cobre de porrada os Stormtrooper. <risos> ele, aquela cena com os robôs no episódio mais pra frente ali também. Porra, é fodona. cara Cara, a maneira como ele destrói os droides. Vocês só estão falando ele isso. Ele é bom de
3: tiro. Não, ele é bom de tiro. Agora, de porrada, não. De porrada, ele pega. Porra, pede.
1: ele derruba um fighter na porrada. Vocês <risos> estão malucos, gente. <risos> Peraí, aí, cara. O que vocês estão falando isso Vocês estão falando isso que ele não tá aqui. Eu queria
3: <risos> ver vocês que falarem isso na cara dele. Vai falar isso na Você frente está dele. Você está quero bêbado ver. de poder. não tá então... <risos> Vamos defender o mando. Agora, tem uma coisa que eu não gostei desse segundo episódio. Foi a morte do bicho lá. O bicho estava tá poder
0: pegar o ovo, dele. cara.
6: Não, gente. Para ele ganhar o símbolo dele. Mas ele não acertou o símbolo mas foi o símbolo que ele ganhou depois. Não. não, ele disse que não poderia ficar com o símbolo porque ele teve ajuda. Foi o símbolo que ele ganhou depois, no episódio 8, é esse o símbolo que ele ganha.
3: Porque uhum, a mulher fala sabe. que ah, ele. Ah, tá foi lá no final, um né?
2: Uhum. Ah, é, é, quando, é. Quando o Baby Oda se junta a ele, aí ele aceita o símbolo.
3: É. O bicho tava lá quietinho, dentro da casinha, com o ovinho dele. Os caras foram lá só pra matar o bicho, cara. Que porra é essa, bicho? Que, que, que ideia ruim é ah, essa? Ah, pronto, Tibério agora virou <risos> vegano.
0: <risos> Era uma caçada, cara. Isso acontece no nosso planeta também, pô.
3: Não, mas, tipo, pô, coitado do bicho, nada a ver. É é Você tem razão. Tiberio, nada a
0: ver. Não, nem é possível, só é feio. Acho... O que eu achei de significativa nessa história é que isso aumentou muito o bound, né, entre o Mandaloriano e o Baby Yoda, porque ele, ele salvou a vida do cara. Sim. Não foi só Sim. facilitou a recompensa pra ele reconstruir. Então eu acho que isso acabou criando uma, uma um dever, assim. Uma empatia de, e um Exatamente, de, um... de proteger o, o moleque é, muito mais forte, né?
2: E aí quando ele foi entregar, né, ele perguntou lá, que ele, quando ele falou que ajudou, como é que vocês são inimigos e ele te ajudou, Sim. né? Tem é. esse esse diálogo assim ele não sabia que eu sou inimigo dele tem isso aí né inclusive na hora que ele salva o
3: bebê Yoda ganha o direito de ter um, a surprise law em cima dele
2: né? <risos> série
4: errada ah
3: não é outra série foi mal
4: <risos> então tá episódio 3
3: Episódio 3 começa, a gente. A de já tá namorando com a. Ah não, esse é outro episódio. No episódio 3, <risos> o pecado, né?
6: Fala a verdade, Tibério, você pediu pra revelar só pra fazer essa
3: piada. Você é ridículo. Caralho. Vai ter isso. Pois é, são oito. É, não, vai ter isso todos,
1: todos os episódios, cara. Porque são oito <risos> episódios, são nove filmes.
3: Não, agora é sério. Porque o terceiro episódio é dirigido pelo, pelo terceiro diretor diferente. Na verdade, agora é a Deborah Shaw. O anterior tinha sido pelo... Que vai
2: ser a diretora
3: de Kenobi. Pelo alguma coisa assim. Famuyiou.
2: Famuyiou.
3: É, viu? Como é que é difícil. O único que a gente conhece nessa história toda é o Dave Filoni, que foi o primeiro. Não, Bryce Dallas Howard.
5: Bryce Dallas Howard é do próximo. Ah. Por enquanto, era só o Dave Filoni mesmo.
3: São duas mulheres e três homens. Esse episódio começa com uma entregando a criança para o imperial e tendo aí pensamentos dúvidos sobre sua, sua atitude, né? Ele, se bem que ele não devolve o, os ganhos, mas ele vai lá e resolve que a criança tem que pegar e ficar com ele. Ele resolve que o Império não é o melhor lugar para uma criança. É, ele
0: meio que pergunta, né, o que, que vocês vão fazer com a criança, e aí todo mundo olha para ele como tipo assim, cara, que pergunta mais inapropriada e amadora, sabe? Não esperávamos isso de você.
6: É, porque isso é contra o código é. da
1: guilda, né? O tipo, código deles, código, exatamente. Mas o que eu acho bacana é que ele conclui lá a troca, né? Ele aceita, pega o dinheiro, <risos> vai embora, aí depois ele resolve roubar. É, é outra parada. Mas uma não, coisa é uma coisa, ele não outra coisa
0: é
6: outra Ele não o acordo. <risos> ele
0: cumpriu o acordo e vale reforçar que ele ganhou uma recompensa milionária, né? Foram 20 barras daquele metal sagrado lá dos mandalorianos.
2: Ele ganhou um cantono de, de se... Beskar. Um cantono do... de Beskar. É, ele faz a armadura inteira,
3: Que, né? o melhor
6: easter egg de todos os de Star Wars.
3: Qual é? Conte mais. É, é porque desenvolva.
6: É uma coisa meio longa e eu já, acho que eu já contei em algum lugar, mas... No episódio 5, quando eles estão em Bespin, que a galera tá correndo porque o Vader chegou, etc, passa um personagem completamente foda-se, correndo, carregando um negócio embaixo do braço. E aí a galera é. A sorveteira? A sorveteira? Exatamente, a, sorveteira. a galera isso. adotou esse personagem porque ele, o que ele tá carregando embaixo do braço é uma, tipo uma máquina de fazer sorvete. E aí todo ano que tem <risos> celebration, a galera faz uma maratona desse personagem, todo mundo se veste com uma roupa laranja, sai carregando uma sorveteira e gritando Ice Cream! Ice Cream! E aí...
5: <risos> Você já me mostrou isso, isso é muito engraçado. É
6: muito Os engraçado, eu reais, arrumo né? um vídeo e mando, mando pra votar no, no coisa do episódio. Mas aí o contexto. Que o cara do império entrega O Beskar, é uma sorveteira É exatamente a sorveteira que usam Com o personagem E o nome é Camtono, que é de um vídeo Que viralizou um tempo atrás de uma criancinha Uma menininha que não consegue dizer Sorvete, então toda vez que ela vai falar Ice cream, ela fala Camtono E aí o John Favreau usou essa história Nossa, Toda pra tipo Enfiar uma referência, um easter egg Super obscuro no episódio e Genial, <risos>
1: ah,
4: genial.
5: cabroda.
0: Mas eu acho que ele cavucou bastante os filmes
4: é um
1: sanduíche é de
5: easter egg. <risos> genial, genial. Gostei.
0: Ele sai de lá, leva o, esse bando de metal, né, o pagamento que ele recebeu lá pro, pro clã dos Mandalorianos, e a maior parte é usado pra forjar a armadura toda nova lá. E sem o jetpack que todo mundo usa, cara. Que nervoso isso. Por que ele não pega logo <risos> o jetpack fica igual a todo mundo? Tem uma coisa muito
6: importante sobre o metal, que é... Esse metal é um metal, tipo... Que só tinha em Mandalor e na época eles mencionam isso ao longo do episódio que durante o Great Purge né, que a gente não sabe exatamente o que foi a gente só sabe que ferrou os Mandalorianos eles meio que recolheram todas as armaduras e derreteram o Beskar e tipo, o Império tomou o Beskar de Mandalor então, no primeiro episódio e agora, a pessoa que faz as armaduras diz que é importante que o Beskar esteja voltando pra tribo então ah, ainda... por isso que é
0: tão sagrado pra eles, interessante exatamente, é muito
6: simbólico assim que, é. que ele esteja sendo pá em
2: Beskar.
0: E vale dizer que ele usou o resto, ele doou para o fundo de apoio às crianças mandalorianas. Sei, é, é aos, na parte aos
2: foundlings, né? Isso aí mostra mais uma vez a ligação dele, Aos né, com crianças, né? Os que Rejeitadas, abandonadas, necessitadas. Por causa do histórico dele, uhum. né? Por causa do histórico dele.
1: Picá, me diz uma coisa, aquele olhinho que aparece ali para ver quem
5: é que tá lá, já apareceu, né, em, em outros filmes, nos filmes clássicos? No Retorno de Jedi no Palácio do Jabba não tinha?
6: É o, o mesmo tipo ah. de droide que fiscaliza a porta do Palácio do Jabra.
3: Isso aí. Tipo isso. isso. <risos> é um olho mágico de Star Wars. Não tão mágico que é mecânico, mas é.
0: Mas aí chega isso que o Caruso falou, ele se sente culpado, ataca lá a base do cliente, rouba a criança, só que com isso a cabeça dele fica prêmio e todos os caçadores de recompensa daquela região se voltam contra ele.
6: Essa cena é muito maneira, né? Porque ele sai andando pela cidade e aí os sinalizadores de todos os Bounty Hunters começam a apitar. Isso. E aí ele vai olhando em volta assim e a galera vai chegando muito legal e, tipo, Perrou.
1: <risos> Eu fiquei com a impressão de que quem tá com o, 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 o sinalizador não
3: é ele, é o Sim, Yoda. É. é o Yoda. É o Yodinha.
2: O que foi inter interessante nessa parte de quando ele ainda vai fazer a armadura dele, né? Com o Beskar que ele recebeu, é que os Mandalorianos ficam contra ele por ele ter trabalhado pro Império. Sim. Isso isso aí é um detalhe que acrescenta uhum. no final do episódio, que os Mandalorianos brigam com ele naquele momento lá, e aí a armeira tem que falar, né? This é. the way. Eu achei legal a dublagem desse, dessa parte que ficou. Não ficou, este é o caminho. Na versão dublada, eles falam Esse como é o deve caminho. ser. E em português, isso ah, faz legal. mais sentido do que este é o caminho, né? E aí nessa uhum. hora eles estão brigando lá, ela fala isso e eles param. Entendem assim, né? E aí depois eles ajudam ele.
3: Essa parte do final de ajudar ele eu não achei muito legal porque eu achei que assim eles puseram muito pra galáxia inteira sei lá, pra toda a guilda pra todos os caçadores pro Império pra poder salvar um cara que eles não curtiam muito que fez uma parada que é contra as próprias é, guildas ou conceito deles lá mas assim o fato deles é, odiarem o Império Isso só mostra quanto eles é... são
0: unidos, cara achei bonito
3: é, eu também eu é, acho interessantíssimo isso Não sair. era tão unidos assim
0: que... com ele, né? Tipo, ele era meio é, eles brigavam, lá. né, claro, mas é, pra gente defender é como
2: se fosse um o código entre
3: eles. É
0: exatamente. Aquilo é mais pode forte. brigar, mas
3: eles têm que se defender. Mas o maluco vai fazer uma merda lá qualquer e tipo, todo mundo tem que aceitar, independente da merda que ele faça. Não, mas olha é só, do, é importante clã,
6: separar o que é o código da guilda do que é o código dos Mandalorianos, porque dos não Mandalorianos. é a mesma coisa. Tipo, o, o mando, o, o Dendjar, ele trabalha pra guilda de mercenários do Grey Carga, existem várias outras. Ele vai contra uhum. um preceito da guilda dele, só que é, isso não quer dizer que ele esteja traindo os mandalorianos, pelo contrário, que os mandalorianos ficam putos, é dele trabalhar pra um ex-imperial. Sim, Sim entendeu? então,
3: essa única justificativa pra aquela cena final, eu acho que essa questão do império, dos mandalorianos irem lá falar, pô, vocês trabalhando tá pro imperial, mas é do modo assim: se você pensar friamente, os caras, eles não tinham, é, morrem alguns mandalorianos ali, inclusive depois a armeira lá, ela, ela acaba morrendo por causa disso, acaba. Aquela base deles ali, tipo, a consequência foi muito grande pra você ameaçar pros mandolianos talvez apoiarem logo de cara, sem questionar nada, sabe? Tipo, entrar na briga e foda-se. Mas tudo bem, faz parte ali, mas sei lá, eu achei essa parte. É, é <risos>
6: this
3: is the way.
5: This is the way. Eu
2: acho que isso aí fala muito uh -huh. mais alto uh -huh. pra eles do que qualquer outra coisa.
0: Aham. Aham, aham.
5: Aham. Então vamos lá. Eu gosto.
0: Episódio 4.
5: episódio 4, dirigido pela Bryce Dallas Howard. Temos uma diretora que é uma atriz famosa, mas eu não, nem sabia que
0: ela dirigia. Nem eu.
6: Não, e o mais maneiro é a segunda geração de Howards gravando na,
2: em Star Wars.
0: A Bryce Dallas é que fez Jurassic Park, uhum. cara.
2: Isso. Não, Jurassic World. Jurassic
0: ela World, é World bem, bem... é a filha do Ron, isso, Ron isso, Howard. É
2: a filha do Ron Howard. Isso. E ela fez A Dama na Água, A Vila... Em Chamalã tem alguns você filhos. Você dirigiu o
3: com solo? Como é que você não sabia que ela era a diretora? Não ela, é, é ela.
2: Vir. O pai Ron dela dirigiu. dirigiu. É a segunda geração. Ah, tá. É. Isso. Ah,
6: tá.
5: E ela é ruiva, ou seja, acumulou pontos. Mas então, voltando ao episódio <risos> 4, é, aliás, parabéns, Amanda. Voltando ao episódio 4. Que ao... era para de dar
0: em cima da convidada, cara. É, é, é,
2: <risos> só um adendo. O
5: Mando, ele acha um planeta escondido, um planeta lá longe, que é floresta e que é. que são. É, como é aquilo, que aquilo é plant... o que? Não é plantação, eles, eles criam uns bichinhos é lá. Geconha!
2: É, pra... é <risos> vagabundo. É um planeta de fazendeiros, né? Uma tribo de pois fazendeiros. É, são fazendeiros.
5: São fazendeiros e ele resolve ficar lá e resolve ficar escondido e esse episódio é um episódio maneiro só que tem um problema, que é um problema, não sei se é um problema pra outra pessoa, mas pra mim é um problema chamado Gina Carano, que ela, ele é boa na porrada, só que ela como atriz, ela é, é. boa na porrada. Outro dia é. eu tava vendo um vídeo e que tava... Ela tava tem cara sobre... de
0: guerreira, isso é que é bom, mas ela realmente sobre é fraca. A,
5: atrizes ruins, aí o cara do vídeo tava falando que ele não eu gosta da Kristen Silva. Eu acho que desenvolveu Stewart,
2: bastante até o final da série. E
5: cara, eu acho que não me incomoda, mas a Gina Carano, o cara. Hum, hum, não, eu, eu achei o IG11. O ah, IG11 IG interpreta melhor do que ela. É. As expressões faciais do IG11 são melhores do que ela.
1: Ela
0: fica fazendo uns caranos assim, né? É. Eu
1: achei ela carismática. Não me incomodou, não agora um outro ponto que a gente é não falou até aí que assim a gente tem pouquíssimos personagens Armeira, femininos né? até então a gente tem é a mulher caramba. lá na armadura que não mostra isso inclusive foi uma coisa que irritou profundamente a Mariana no primeiro episódio <risos> quando entra a Armeira ela fala pô finalmente não sei quanto tempo sem nenhuma mulher aparecer pra falar nada então eu acho que a série, ela tem uma tendência a ser um pouquinho meio testosterônica nesse mas, sentido. Mas peraí, Caruso. E menos
5: é, igualitária, né? Eu acho que a Dina Davis ia ficar chateada é, vendo peraí, isso Caruso, aí. peraí, Caruso, não mostrou a cara da outra porque é, os mandalorianos não mostram a cara. Eles não tiram capacete. Não mostram a cara. Não é isso, cara. Você quer, quer listar aí quantos outros personagens femininos você tem, além dela? Não, não é isso, mas eu tô falando que esse personagem...
1: É
0: desequilibrado, é desequilibrado.
2: ele tá falando da questão de aparecer uma personagem feminina depois tá, de muito mas tempo. mas esse
5: personagem que você citou não ia mostrar a cara, mas ok.
2: Mas ele não tá
6: falando de uma mostrar a cara, ele tá falando de ter personagem feminino.
5: Mas não é a questão de mostrar a cara não, a questão
1: é de quantidade, que assim a gente tem um planeta dividido onde tem metade mulher metade homem um pouquinho mais de mulher do que homem e isso não se reproduz numa galáxia muito distante no Mandaloriano, então só um <risos> pontinho aí pra
6: irritar Mas galera. as que tem são sempre principais, É, não, né? me deu uma incomodada isso também, assim, tipo... Mas se
3: bem que ali os Jawas eu acho que a maioria era mulher, hein? O não quê? sabemos, o jawas, eu, eu, eu era o único que queria
0: saber né? inclusive. É. <risos> Ha, 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 ha. Mas vale dizer que a Gina Carano ela tava escondida lá, né? Parece que ela queria se aposentar cedo e tava fugida. E na hora Sim. que chega lá o, o mando, eles entram numa daquela de tipo, assim, só tem lugar pra, pra um de nós aqui <risos> pra fazer ainda mais hein? o clininha Velho Oeste.
2: E ela dá um pouquinho de surra nele, né? Bem Velho Oeste, né? É, na verdade é tipo, pô
6: uma pessoa escondida, ela consegue continuar escondida. Agora duas pessoas foragidas, alguém vai
2: acabar achando, né? Assim, Meio é. que eles se entregam automaticamente. É. É. Vê cá, ela fala que é uma
1: shock trooper. Eu comecei sei achando que isso significava que ela tinha trabalhado pro Império, mas depois fica meio estabelecido que na verdade ela trabalhou pra, pra República, Pra é isso? República,
6: pros Rebeldes. Ela era uma Shock Trooper Rebelde. rebelde. O que, que é
1: um Shock Trooper?
6: Eu também não entendi muito esse negócio do Shock Trooper Rebelde, não. Mas pelo que eles explicaram mais pra frente, ela era meio que uma Bounty Hunter da Rebelião, né?
1: Tem um nome, Shock Trooper? Porque eu achei que esse nome tinha um significado militar, alguma coisa que fazia, ou que, sei lá, tinha um uniformezinho que a
4: gente já mas viu. Mas
6: ela era Shock Trooper, Shock Trooper do Império e aí tipo fez igual o Han desertou e aí foi trabalhar para Rebelião só que ficou meio mal explicado nessa né, série, isso não ficou muito claro não
3: a Rebelião não tá, tinha eu fiquei bem troca, curioso troca, para, para a rebelião, saber ela, mais ela desertou e foi pro Shebel. É. na verdade ela
1: mas o Tibério, Shock Trooper é, um, é uma parada que que tem no tem, Império, tem, tem tipo esse uniforme? Você tem, tem. tem isso na cabeça?
3: Tem sim, é, pode procurar no, no Wikipedia ou qualquer no Google, bota Shock Trooper e você vai ver.
0: Anyway, assim que eles meio que se entendem e eles entram num acor um comum acordo lá, né, que o cara ia sair, dois pescadores chegam pro Mandalorian e pedem ajuda pra ele pra expulsar os invasores lá na vila onde os caras um estavam. Um dos
1: pescadores
0: então... é o camarada de Lost. Qual é? o camarada de Lost? Qual camarada de Lost?
1: Acho que não, hein. O cara que tem um poderzinho de ler a mente das pessoas. Olha só, Lost Daquela temporada meio merda lá, que eles, que eles começam a viajar no tempo e tal. tal.
0: Não lembrava, não associei. Essa,
3: essa temporada ficou lógica também com isso. De repente <risos> travei também. Ou então o Carlos, Carlos viu outra série, talvez. <risos> <risos> vou catar o
0: cara aqui e vou jogar. Mas aí o que acontece, o Mandaloriano chama a Gina Carano pra ir com ele e eles se mudam lá pra vila dos caras pra estudar como é que eles podem preparar aquele pessoal todo pacífico lá pra um revide.
6: Uma coisa que é muito legal nesse episódio é que eles usam meio que tática de guerrilha, né? Tipo, usam os... como chama, gente? Os laguinhos pra atacar e tal. Eu achei isso muito bacana.
0: É, exatamente. Isso é o tipo
3: Ewoks.
5: É. E nesse episódio a gente tem um possível par romântico pro mando mas o mando, pra separar o monte de alguém, ele precisa tirar o capacete, ele não quer tirar o capacete, e this is the way, ele continua virgem.
0: Ele confessa pra ela que <risos> ninguém vê o cara de capacete desde a infância, cara. Olha Isso.
2: só. Desde quando ele entrou pros Mandalorianos. É. Então. Olha
3: que interessante, nesse episódio, o Baby Yoda como é perereca, ele não. <risos>
4: Caralho, Tiberio, meu Deus. <risos>
2: Esse podcast vai <risos> ser para maiores <risos> de 18.
5: Eu tinha outro comentário interessante para falar que não tem nada a ver com isso. A trilha sonora, como a Amanda já tinha falado da trilha sonora, é, esse aí tem um tema diferente. Tem um tema tocado por violão, algo meio, meio bonitinho, algo meio fofinho, e de repente tem uma nota toda torta no meio. E, cara, é, eu fiquei pensando, por que, que essa nota tá toda torta? Porque quando entram os inimigos lá com a TST. E, cara, maneiro. Hoje GG depois eu vou mandar o pedaço da trilha para você. Que eu, que Acaba eu com a nossa
2: esperança de ver alguma coisa fofinha. Pois Sinha. é, não tem, mais vo...
5: no meio da música vofinha tem, um blum, tem uma nota de sonete. Achei bem legal uhum. isso. Agora, o
1: GG falou no início, né, que tem aquele climinha velho oeste do tipo, ah, essa cidade é pequena demais pra nós dois. Esse episódio é inteiro, velho Oeste, que é a tribo que não sabe se, não sabe se defender, pede meio ajuda pro mercenário no destino, né? que não quer ajudar. Isso, e aí o cara vai e ajuda e aí tem um interesse amoroso lá que fala, você pode ficar aqui. E não, não posso ficar aqui Então todo esse, esse papo é bem, é. bem, bem pô, É quase Los Três Amigos
0: o Sete Homens e Um Destino é isso São eles sendo contratados pra é, Pra defender é, expulsar uma, uma cidadezinha é, Um expulsar. opressor, exatamente
4: Sim,
5: Los Três Amigos também na mesma coisa, Não a mesma estou coisa. errado na minha referência O bloco de quadrinhos Los Três Amigos que é o quadrinho do Angeli, do Laerte e do Glauco é, Elvis fazendo bloco de quadrinhos <risos> Meu Deus <risos>
0: Não, ele tá fazendo bloco de tirinhas
1: <risos> É uma modalidade Tirinha, nova né? Agora, a apresentação Do, do AT&T aí na, Nesse episódio, eu achei muito bacana também. E que também é uma coisa meio recorrente Na série mandaloniana, que ele pega uma parada Que normalmente aparece no filme Aos borbotões, você não tem é, Você acha maneiro ver e tal mas não tem um impacto, né? Porque são vários, né? Que você vê junto. Aí você coloca aquilo ali contra pedestres, contra humanos, né? Contra uma infantaria. E aí aquilo vira realmente o. Do episódio.
0: Até a reação dele? É. Você tá maluco? Tem um ATST ali, né? Que é uma versão melhorada lá dos Walkers. Você vê é. pelo desespero deles, cara. Como é que a gente vai contra isso? Você não falou que tinha um negócio desse? Não teria aceito. Maneiro.
1: E isso é muito legal a gente ver esse negócio que a gente tá tão acostumado, mas por uma outra ótica. Ele é ressignificado.
3: É, GG. O ATST, ele tá lá no, no Retorno de Jedi. Na verdade, eles enfrentam os. Ah, é? Não, é, não era TST. tudo
0: ATST, -AT, não? Não. Eu lembrava que era ATST pra tudo. Não, ATST é são o do Império ele... Contra Ah, tá. Tudo bem, de um filme pro outro mudou. Maneira. É mudou, é que são um
2: veículo diferente. se eu tiver errada, mas eu acho que esse é o episódio que fala pela primeira vez que o Mando não é um Mandaloriano, né? De verdade, de nascença. Mais ou menos, porque tem as cenas do flashback dele. Hum. E na verdade, nenhum Mandaloriano Sim, mas, tipo, é Mandaloriano. Assim, que de que deixa uhum. claro que ele não é um, não, que ele mas não ele é ele... um Mandaloriano de nascimento. Não, não, não.
1: No primeiro ele fala, eu fui um eu fui um enjeitado, é. eu fui um. Qual é o nome desse em inglês? Um...
5: É, eu acho Foundling. Eu
1: sou um Foundling, né? Tipo, eu fui pego e é. tal. Ele já fala que ele é adotado. Mas eu acho que ele
2: não fala que ele foi pego. Por quem? Porque assim, até onde eu vi no Vés os ma mandalorianos eram considerados nascentes daquela Mandalor, né? Uhum. E aí na série é que eles falam que não, que não é só isso.
3: Quando acontecia essa adoção eles eram chamados de... Como é que é que em português ficou aí? Enjeitados. Enjeitados. Inje Enjeitados. Mas aí no caso foi tipo uma adoção. Eles realmente assim, como Mandalor meio que foi por água abaixo com a chegada do Império e tudo mais acabou que recentemente, acho que todos eles São. poucos mandalorianos eram realmente nascidos em Mandalor. A maioria deve ter sido do, é,
0: Essa cena é do mudada, garoto né? ali na, escondido com os pais morrendo me lembrou um pouco aquele A Vida é Bela, né? Aquele finalzinho. Aí agora alguém adotou o moleque.
2: Me lembrou muito Rogue One. Acho é referência direta Rogue One.
0: Rogue One também. Bom, é, a continuação é: com todo mundo trabalhando junto, eles conseguem destruir lá o ETST e expulsar os, os invasores. Mas aí o plano seria deixar a criança na vila pra ela crescer aí num ambiente pacífico. Só que um caçador de recompensas localiza os caras e acaba sendo morto antes que ele pudesse machucar o Baby Oda. Nessa hora que eles se olham, e eles percebem que isso. nem a vila nem a criança ia estar salvo ali. Triste isso, né?
2: E nessa hora que eles percebem que eles continuam sendo perseguidos, perseguidos de perto, é. né? Eles não estão procurando eles no universo, eles sabem a localização dele.
0: Eles fugiram,
1: mas eles não apagaram o perfil deles do Tinder. E aí tava pessoa
3: <risos> <vão
2: ficar,
0: risos> Tava localizável.
3: <risos> é, e aquele lugar era muito bom porque além de ter a vida calma que ele tinha, se tivesse internet, ele podia fazer uma inscrição na Alura e fazer os cursos à distância pra ele poder se naquela sociedade <risos> Olha
4: só, <risos> ideia. Porque a Lura, você pode fazer
3: de qualquer lugar, você não precisa estar fixo no lugar, só você tem internet, cara, você pode estar é, viajando no Caribe, fazendo cruzeiro, tendo internet que você pode estar fazendo o seu curso, sabe qual é?
5: Aquilo ali tá bem evidente que rede eles tinham, né, naquela comunidade. <risos> que...
3: Muito.
4: Mas é, você pode ficar lá na
5: sua fazenda com aqueles peixinhos, aquelas pererecas que sei lá o que, que o Baby Yoda gosta de comer e fazer os cursos da Lura ao mesmo tempo. Lembrando que você pode usar os 10% de desconto que você tem ouvindo o nosso podcast. Então, por
1: favor, se você for dar uma olhada lá, usa os nossos 10% nosso
5: o link, é gente, vamos lá.
0: Que você encontra lá em alura.com.br barra promoção, barra E bora pro episódio 5.
2: O 5, eu acho que é o que tem uma, a maior nostalgia pros fãs de Star Wars, que é porque ele começa em Tatooine, né? A gente reconhece logo aquele... É, Eita, é isso verdade. é bom demais! Tiroteio de fanservice. Deserto, a cantina, né? Mos
0: Eisley, né, cara? Delicioso.
2: Parece uma visita de sete, né? Uma é, visita
0: de locação, é. assim. Eu senti falta da, da música da cantina. Mas
2: o que eu acho legal da série é que eles colocam esses momentos fanservice e nostalgia de forma bem sutil, né? Que Não parece Sim. que é... Não é um, não é um festival em location. Tecido.
5: Falando em fanservice, deixa eu falar um negócio que, que eu esqueci de, de falar do que aparece no primeiro episódio. Eu sou fã do Migalhas Indecentes, que é aquele bichinho que tinha na, no pé do Jabba, do Retorno de Jedi. Quando eu vi esse filme, eu vi esse filme quando Ai, eu era moleque. Que né? E eu tive uma banda, a minha primeira banda, quando eu tinha 15 anos eu ganhei um teclado, e tive minha primeira banda com uns amigos, a gente não tocava nada, claro, né? A gente comprava revistinha de, de cifra de Legião Urbana. Ah, como...
3: tocava assim. <risos>
4: tocava Aí, muito. É... Cara, tiveram hoje, <risos>
6: tá <risos> impossível. Tá, né?
5: O nome da nossa banda era Migalhas Indecentes. Eu lembro que quando a Nádia mostrou é, as fotos dos bonequinhos que iam vender lá no Galaxy Zed, eu pensei Gente, eu não,
6: queria dizer não, que eu não fico mostrando de, coisa de... indecente para o não, pelo amor de Deus.
5: Mostra só migalhas. É. Eu não sou fã de bonequinho então não vou comprar nada. Aí eu vi que tem um migalhas indecentes lá, eu falei, ah, eu preciso pro Galaxy Zed para comprar um migalhas Indecentes. e aparece um churrasquinho de migalhas indecentes. Ah, eu amo muito muito
4: é,
0: migalhas é. indecentes,
5: muito bom,
1: muito
0: Essa bom. Essa
4: cena
5: achei forte, cara.
0: <risos> A do churrasquinho? É, né?
1: É, porque tem um outro, um outro preso olhando o amigo, queimando, <risos> chorando.
3: Cara, achei, achei forte. Ah, é? Matar o bicho lá que tá ah, cuidando ovo do ovo não pode.
0: Agora o, o... Vai que o, é gostoso, né? Ah, churrasquinho... Ah, eu...
3: eu
5: gostei dessa referência porque eu sei que foi pra mim, porque ninguém lembra desse bichinho, só eu.
0: É, foi pra você, com certeza foi pra você. Ah, eu acho ele muito nojento. Viu?
5: A Amanda Bom, concorda que foi pra mim.
0: O Mandalorian acaba contratando o serviço daquela mecânica lá na Pelimoto. Um nome super estranho, como todos. Fofinha.
1: Que é a voz da empresária do BoJack
0: Horseman. <risos> tá brincando é ela, olha só, Ela Rapaz, cara. olha a
2: ligação. Olha é sim,
1: ela também faz Unbreakable Kimmy. É amiga daquela... Unbreakable mora. Kimmy Smith.
0: Ah. Mas ela passa uma conta muito mais cara do que o dinheiro que ele tem. Então ele acaba falando de cara, vai consertar aí que eu vou procurar trabalho. E aí, justamente chega na cantina.
6: E é maneiro que a primeira grande diferença
0: Pô, legal isso, é né? que
6: a cantina agora aceita droid, né? Inclusive, você tem um droid trabalhando na
3: cantina. Ah, é verdade. Só os novos tempos. É verdade. O, o e tempo, pelo hein? visto, ninguém gostou
1: né, dessa mudança porque
3: a cantina tá vazia agora. <risos> 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 não, cara, acabaram com o Império do Jabba ali. Tipo, não tinha mais tanta Exatamente, importância tatuína na história. A importância assim, tipo, pra
6: fingir crime. Tipo,
3: acabou, você acabou com a movimentação da parada. O, o que eu achei só. Assim, esse episódio eu achei é meio mais ou menos também é, o fãsurf dele é foda, é muito legal, divertido, mas, cara, como episódio, eu achei ele
0: bem, mais ou menos...
2: É, ele não anda a história eu pra eu frente. É, né?
3: Os
0: cinco, cinco e o seis foram os ritmos menores pra mim. Não,
2: foi um episódio que me deixou com raiva daquele... Ah, eu daquele gostei. Toro, touro calicã, né?
4: É. Caramba, ali, pôr, <risos> <não>
2: tô... <risos> o rapazinho lá que ele encontra na cantina e que quer ser caçador de recompensa também e pede ajuda pra ele. E ele ali é um grande filho da mãe.
1: Vocês ficaram com a impressão de que ele tava sentado na mesma mesa que o Han Solo tava com o grido?
0: Ele tá. Tá, ele faz até um movimentinho,
1: vou... né? meio Tipo, com de dar aquela coçadinha
5: e na tá
6: parede. Com a perna em cima da mesa e tal, co coça a parede, não sei o que.
3: É, mesmo, é, é só o fanservice.
5: Eu sou fã, quero fanservice. Eu sou Sim. fã,
3: quero service, é a frase.
2: Sou fã, quero service. E o Garçom
3: chega na cantina e fala assim, você quer o que? Eu quero
0: service. <risos> Bom, de qualquer forma, ele acaba subcontratando aí o Mandaloriano, né? Pra fazer o trabalho que ele foi pago pra fazer. Mas ele fala o seguinte, cara, pode ficar com dinheiro, porque eu só quero a experiência e quero o crédito da captura. Aí lá vão os dois. Aham, uh
2: -huh, bonito. É.
1: Isso acontece muito em Mantic, né? Quando a gente pede Sigo ajuda do um camarada pra matar um monstro, a gente só quer passar de nível e a gente dá o tesouro pra ele.
4: Isso. Aham.
3: Uh -huh. É verdade. Hein?
4: E
1: aí a gente tem outra participação bacana, porque quando a gente vai descobrir quem é o alvo, é ninguém menos que a May, do agente da SHIELD.
3: na Wan. É, cara, eu achei que ela tinha mais importância, sabe? Assim, quando ela morre, eu falo ah, sério, não é, é possível, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. Você eu acho que mentira. vai ter eu alguma achei... coisa. Não.
2: Isso aí fica para segunda temporada, Eu achei temporada, que ela talvez. ia ah, sim.
1: fingir que mostrar que ela não tava morta, que ela tava fingindo o tempo todo, alguma coisa também assim, porque eu achei muito maneiro é, ela tá estar ali.
3: Exatamente, eu também fiquei nessa assim o um tempo até o final.
1: Mas o que eu gostei desse episódio, vocês estavam falando que vocês não gostaram tanto. Eu achei muito bacana que ele tem meio que uma aula de Bounty Hunter, né? Tipo, ah, você tem que ficar aqui. Não, vamos fazer, vamos jogar a granada de luz para cegar a visão noturna dela, vamos tem toda uma
6: Não, eles dizem que não conseguem capturar ela por porque que ela tá no high ground.
1: É.
0: Ah, é verdade. <risos> é
3: Isso é bom, isso é bom. Cara, esse high ground só não funciona mesmo pro do né, bicho? <risos> eu
6: só descobriram
1: depois. Outra parada que eu acho também muito bacana, mas é muito detalhe, as speeder bikes que o cara arranja, e cara, e ela tem também uma, uma sensação muito é, realista, assim. Quando ele senta, ela dá uma balançada, ele apoia nela. Cara, parece que esse troço existe mesmo, flutua mesmo. Eu, eu voltei Sim. a ser criança um pouco ali. Ponto total, pra produção.
4: Total, ponto Produção.
0: Aí a gente tem o episódio 6, que também, pra mim, ainda faz parte aí dessa barriguinha. Foi um, é um episódio, sei lá, a quem dos outros, mas é onde a gente vê um antigo parceiro do Mandaloriano dizendo que precisa da nave dele pra um trabalho de outros cinco homens. E aí eles querem fazer uma missão de resgate e aí vira um heist movie. Ok, legalzinho, mas, na minha opinião, aquém dos outros.
5: Que isso, achei muito maneiro esse episódio, cara. Eu mas a gente sei. consegue ver uma Arlequina melhor do que no Esquadrão Suicida. <risos>
1: ah, entendo o que você tá falando, mas não <risos> concordo inteiramente, não. Acho que eu prefiro a Arlequina. É, mas, cara, a gente tem o Bill Burr, que é um comediante de stand-up, que fez Breaking Bad também, e eu acho muito curiosa a escolha dele para fazer um mercenário, porque ele não tem exatamente o tipo do mercenário, não é um cara que mete medo. Ele tem uma coisa meio jogada fora nas falas dele e tal, que eu acho que também ajuda pra um realismo. Acho que eu
6: não entendi.
3: Caro. Mas por que, que ele não seria bom pro papel? Assim, não entendi é um pra ele ser comediante.
1: Ele não parece um cara ameaçador. Ele não tem uma voz grossa, uma voz rouca. Ele não tem uma... Ele não é um Schwarzenegger, entendeu? Ele é um uhum. cara que tem... parece que você encontraria por aí, na rua, na fila do, do pão, na padaria. Mas
6: é porque <risos> ele, na verdade, é um sharpshooter, né? Ele é, tipo como chama? Atirador de elite. Uhum. Então ele não precisa necessariamente ser ameaçador, assim. Ele precisa ser bom de mira. Eficaz. é, <risos> Porque pra ser ameaçador, ele tem aquele Hellboy genérico ah, que tá é. com ele.
1: Mas eu ainda acho curiosa <risos> uhum. a, a escolha, essa produção de elenco aí. E eu acho que dá um é. charme, sabe? Não fica no lugar clichê, assim. Fica parecendo que, cara, é só um job mesmo, foda-se. Os caras não são, não tiram uma onda de badass. Eles querem só concluir é. o job e ir embora. Eu achei isso bacana. Pra mim é um pouco como sucatear as naves, é um pouco isso em termos de atuação. Assim.
3: Entendi. É, esse episódio, assim apesar de achar também que era aquela questão de ser previsível, tipo assim, ah, vai dar merda, lógico que vão dar uma volta nele e tudo mais. Mas ele, eu fiquei meio tenso, cara, no final, assim, de tipo, caraca, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, vai dar merda, sabe? Tipo, <risos> sei lá, por algum momento eu achei cara, realmente que é. ele ia conseguir, e que ia dar merda E vocês falando que o ladinha. cara
4: não
1: luta, a luta dos droides é muito maneira, cara.
6: Aquele droide caçando o iodinha na nave, na moral, eu não tenho coração pra assistir esse tipo de cena, não. Fiquei muito
2: nervosa. Meu bebê, não.
4: É verdade.
2: Não, Yodinha, se esconde, Yodinha. Não, não isso, isso é. aconteceu muito no episódio 8. Eu xinguei pra caramba os Stormtroopers no episódio 8 por causa disso aí.
1: Mas vem cá, vocês não acharam que ele lutou bem contra os droides?
2: Não, o episódio inteiro é muito maneiro, assim, em termos
6: de, da técnica, né? Porque ele vai, tipo, separando a galera e caçando de pouquinho em
2: pouquinho. Porra, muito maneiro. E ele tem uma coisa em que, quando eu assisti também, eu achei, tipo, assim, ele tinha matado o cara, porque o cara tava atrás dele, queria matar ele e Pra mim, aquele momento ali, ele tinha matado ele, né? O mando tinha matado. O prisioneiro que ele ah, foi é buscar. Verdade, ele
3: não mata, né? Ele
2: deu essa impressão, na verdade, uhum. né? O cara tá caçando ele e eu, tipo assim, não tenho, não tenho saída, eu vou ter que matar ele. E acabou-se a recompensa que uhum. ele ia receber. Arranho, Mas um ele, no final, mostra, né? Ele saiu. Eu sai vou voltar a de encher o saco
1: de vocês pra vocês não admitirem é que ele luta bem. É. Porque na luta com o droid, <risos> ele não mata nenhum droid.
2: Ele luta muito bem, eu não preciso admitir. Ah, ele
0: tá usando uma ele arma. Ele não mata
2: né?
1: nenhum droid da mesma maneira. Isso é o que eu chamo de uma luta inventiva,
3: inventiva. Não.
4: Isso.
3: <risos> o que está é que assim ele ele é estrategista legal, ele atira bem, mas
2: assim, no mano a mano.
3: É, ele foi é, aluno é, do, do capitão é, nesse momento. Ele mas, é bom
2: de estratégia, é. do grego estratégia. Ah, é por isso que eu acho que a cara Duny, é. né? Cara Duny acrescenta nele, né? Porque ela é boa no mano -man. é, Ela é muito boa de porrada. Ela é boa no, no porrada. Inclusive né? ela desceu a porrada
6: nele, né? No episódio que ela parou. Ela é boa no cara cara.
0: E <risos> ele é bom no mando a mando.
1: <risos> Ele é ruim no mando a mano e ela é boa no cara a cara.
6: <risos>
3: Esse final achei maneiríssimo ele ter usado, deixado pra trás o Beacon lá, ah, né, pra é. poder comprar. É, mas deixou vivinho. Ô,
0: Elvis!
1: Aquele ali não é o Note de novo?
6: Não, aquele é o cara que fez o Bob Elvis no. no Sons of Anarchy. Não é o Nick Note, não. Tá. Só eu vi tá. Sons of Anarchy?
0: Não, eu vi, mas eu não reconheci. Não sei de quem você tá falando. Gê. Tá falando daquele cara gordão de é, cabelo grande? Isso. Ah, maneiro.
4: I
1: have spoken. Vamos pro próximo episódio, então?
0: Vamos pro episódio 7.
6: o site Mandaloriano recebe uma mensagem do Grief Karga o antigo chefe dele né pré curso da Alura <risos> <risos> é, e o Grief Karga diz que o Império tomou a cidade lá que eles controlavam em Nevarro e oferece
0: o Gus Frings invadiu isso
1: que doido né tem polos hermanos até em outra galáxia pois
6: é
5: <risos> <risos> tem polos hermanos de outra galáxia não quero ir pra lá não <risos>
6: Ele oferece ao Mandaloriano uma troca. Ele diz: olha, você vem me ajudar a armar uma emboscada contra esses caras, livra a cidade da presença desses ex-imperiais. E aí eu vou quitar a sua dívida com a guilda. Assim, a gente vai fingir que você
2: não. É aí que surge a questão: quatro Stormtroopers, né? É só quatro Stormtroopers. <risos> é só quatro. Vai lá, vai lá. É, na é fé.
3: verdade, ele fala, né? Só vai. Só... Vai na fé vai lá, que, que só é só quatro. quatro. É, molinho.
5: molinho. E a Gina molinho. Carano repete isso 45 vezes. E todos com a mesma cara. É
2: isso. Ela <risos> Deixa Puta claro a nossa reação Isso. também.
5: Mas é, a gente tem um
1: detour, né? Que eles vão parar numa caverna e tal. Quando o cara levanta pra falar... Ah, confia em mim, vai dar tudo certo. Ah, passa um morcego gigante e leva o braço do cara <risos> e tal.
6: É o um Minoc, é aquelas mesmas criaturas que atacaram a, a nave. Eu achei que era um Minoc, é. mas cara, ninguém ele... gritou... Minox! eu tava
3: esperando. Não, mas é o um Minoc de tamanho família.
6: Não, cara, os Minocs eram grandes no, no Império Contra-Ataca e... também.
3: Mas ele levou um Blurg, era muito grande. Não, 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 cara. Não,
6: era bom,
5: cara. não são era muito gigantes. Gigantes
6: grandes, mas são grandes.
5: No Império Contra. eram muito menores. Não, mas dá para
2: levar um não, bicho. Não, não para levar cara. um bicho, mas não eles não. são
6: grandes.
5: Os outros Pode eram mini. Mas era é outro. Um mini. <risos> é o mini, mi, mini, mini, Mine Minex. Tá, ficou ruim.
2: Esse episódio, ele traz a, a, de volta, né, o IG-11, agora reprogramado. Ah, o é? Quil, como bebê, né, Quil, como, o Quil, como babá. Isso. Ah, e o Quill traz, mostra o IG-11, agora reprogramado para ser um droide babá, né? Não é mais um droide caçador.
0: Na verdade, ele suspeita que pode ser uma armadilha, e aí ele chama a Gina Carano, o Quill, e aí o Quill traz o, o droid
2: lá reprogramado. E no fim das contas, ele tava certo.
1: Isso é muito bacana da série também, porque, assim, a gente apresenta esses personagens... Parecendo que eles vão ser a participação daquele episódio e a gente conclui montando e um acabou, time né? Né? com aquela galera que a gente conheceu sim. nessa jornada. Isso.
0: Tá virando um Guardiões da Galáxia hein?
2: Ele vai construindo, né, pouco a
3: pouco. Essa do é Bion, só lembrando que teve também o, o Force Healing lá, né? Que é o Bion usa, né, mais uma vez, nessa ah, primeira. Sim. Mas é, pra gente. Que
6: inclusive foi, foi colocado só pra galera, tipo, lembrar que isso existe pra fim pois é. de atender Porque esse episódio, de... episódio
2: foi o que foi lançado, era pra ser lançado é, na. Na sexta, né? Ele foi lançado na quarta, porque o filme já iniciar. Era
5: pra ter... Olha só, galera, não reclama. A gente tá mostrando isso em outro filme também, tá? Não é a primeira vez que vai aparecer isso.
6: <risos> mas já tinha desde o episódio 4.
5: Sim, mas um monte de gente tava reclamando. O pessoal que gosta de reclamar, gosta de reclamar. Cara, eu juro que eu achei que ele ia tirar ah, o veneno
1: com telecinese da força, assim, que, tipo, ia espirrar veneno pra tudo quanto é lugar, assim, tipo... <risos>
0: Ainda tá bem que não, né?
5: O que é maneiro é a reação do Apollo Creed que ele fala Ei, ele quer me comer?
0: É verdade, cara. <risos> Legal que essa cena acabou causando uma, uma crise de consciência no Carl Weathers e ele matou os capangas que iriam matar todo mundo ali em algum momento. Sim. Então eles acabam fazendo um, no um plano novo, Sim. né? Eles fingem que a Gina trabalha pro o Eddard. Os dois capturam o Mandaloriano. Enquanto isso, o Quill leva de volta o é. Baby Oda pra nave. É o
1: velho truque que o Han Solo fazia com o Chewbacca. É. Né?
0: Exatamente.
2: Tem outra coisa interessante nesse episódio que mostra melhor a relação do Baby Oda com o Mando, né? Que é quando ele tá brincando de queda de braço com a cara Dune. Ah, é verdade. E ele, ele vê que o Mando tá Olo meio Olo que em Olo perigo, Choke. né? E ele olha ali pra poder sufocar Aham. ela. Ele entende que ele tá em perigo e ele quer defender o Mando. É, bonitinho. E isso aí, isso aí fortaleceu voltou é na legal. cena lá
1: do Carl Wader matando os mercenários o Carl Wader não podia ter conversado com esse mercenário também não?
2: eu acho que podia é né
0: podia ser olha só melou acabou morreu morreu pode ir embora não precisa mais de vocês mas meio de
1: graça né tipo galera o plano mudou vamos ajudar ele
0: mas o
3: cara de repente fala assim não
2: cara. Não ah eu acho que ele me ia conseguir já não, não não quero não. Quero não. é porque seria mais gente pro time né o velho, a lei do velho oeste o é mata ou é morre
3: <risos> eu gostei dessa frase com sotaque agora
0: <risos> meio
3: cangaceiro é, mato, é morre.
0: <risos> <risos> e aí, a, o episódio acaba com o Gus Fring lá encurralando todo mundo dentro de uma casa. E aí ainda mais uma citação de, de Faroeste vou dar até o pôr do sol pra vocês decidirem Não, peraí, o que isso fazia. é no outro episódio, isso seu... é o último. Não, <risos> não.
5: Esse, esse é como acaba o set. Eu tenho um problema com essa cena, que, mas na verdade é um problema só porque eu sou chato, porque isso acontece em 90% dos filmes que a gente vê por aí, mas cara, o vilãozão matou os próprios soldados, por que que ele deu aquele, aquela, é. aquele tempo pro cara se render? Isso pra mim é Ele não, não daria aquele tava, tempo, hein? ele traria tirando e acabou. Isso acontece Acho... diretamente, eu, não, eu, eu, eu tô falando disso agora, mas isso não, não é um problema da série Mandadoriana, é. é um problema do cinema pop de um modo geral, o que isso acontece direto. Eu tenho um problema com o oitavo episódio como um todo. O único episódio que eu tenho problema é o oitavo.
0: Mas, mas peraí, ainda estamos no set. Isso... Só pra você não Tá, mas não isso
1: acontece no oitavo. Quase certeza. Eu vi hoje.
0: <risos> eu achei
3: uma coisa nesse caso que, por exemplo, ele ainda tava esperando pra saber se eles iam ele ia conseguir capturar o Baby Yoda. Não, ele não tinha o Baby oda na mão ainda. Então ele também, assim, se ele mata os caras ali, o Baby Yoda foge, vai pra algum lugar e talvez não consiga se pegar. Então ali era uma chance de, tipo, se rende, traz ele pra mim que a gente dá tá um jeito, entendeu? Acho que aí ele é avisado
0: aquele... e manda os dois os Stormtroopers alcançarem lá o Kuil e, e matam é. o cara, né? E leva a criança. É assim
3: que acaba o episódio, não
1: acaba o episódio com... Eu vou, vou te dar... É, a é assim que acaba o que... episódio, episódio. Até o cair da tarde. Não,
0: não, é porque isso tinha antes. É, foi o tempo sim, que sim. eles estavam lá pra fazer o plano. Eles não ficaram todo esse tempo lá fora.
1: Eu acho muito esquisito o cara falar eu vou dar até o cair da noite tipo, caralho.
6: Fala, eu vou contar é. até três.
2: Não tinha relógio, Você né? Ele acabou de matar o povo da. Eu povo vou contar até, até
0: três, É porque ah. não tinha relógio, é, né? Contar
6: até três e acabou. Gente, mas Troopers não é gente, relaxa
3: <risos> ele não tinha o Yoda ainda, o Baby Yoda. Ele precisava ter certeza. Depois que ele pega, ele fala, ó, oh, beleza, vamos sair daí. Não é, tipo, não é bem assim. É, conta até três. Ele não tinha. Se o cara foge com o Baby Yoda na nave, ele nunca mais ia pegar. Ele precisava ter a, os caras, sabe, junto ali. Né, tentar negociar ainda. Acho que foi mais nesse sentido. Até porque ele nem sabia, vai que aquele planeta ali, a, o sol só se põe é, em três dias, sei lá quanto <risos> esse, tempo. Né?
0: Esse é um problema, de uma forma geral, do universo Star Wars, né? Todo mundo fala de dia, de ano, como se fosse o nosso, né? Mas, bom, a gente não pensa nisso. Isso.
2: Imagina você ter, você ter que aprender o, o ciclo solar de cada planeta do universo Wars. acho que ficaria uma bagunça <risos> muito complicada. É, pelo menos ele não falou que a
1: data até Sundown em Tatooine, né, que aí ia demorar ia dar confusão, <risos> mas
3: qual? Eu sei que eu não vi, esse, acabei de ver esse episódio antes do ver o filme do Rise of Skywalker, eu falei caraca, isso tem oito episódios, né, tem mais um Ah, tem, eu falei, graças a Deus que eu fiquei em agonia que eu falei, só falta acabar a temporada assim, bicho eu é,
0: acho
4: que eu me matava é, não, assim, um é. tempo de Mas nisso, acaba espera. bem,
0: acaba bem, e vamos então entrar no último episódio <risos> que começa com aqueles dois Stormtroopers tendo uma conversa de um jeito quase tarantino, cara.
5: É, o, o diálogo deles é muito bom e depois eles, eles errando. Eles, eles <risos> errando, errando
0: o real. E eles colocaram a culpa na arma, ah, né? Não no treinamento. É
2: sensacional. Aquilo ali foi outro, outro Olha grande Olha só, não tem surface.
6: nenhuma graça essa cena, porque eles vão lá e socam o Baby Yoda.
2: Não, eles são maus, gente. Tem que bater. Eu fiquei muito pé com eles. Cara, e não é fraquinho, não, né? É forte. Não, é mó porradão, mó socão. Eu falei, o que é isso que vocês estão fazendo com o meu bebê?
5: De? Um deles atirando e errando, aí o outro pega a arma ah, 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 Você errou, aí ele é igual Cara,
0: ele é muito bom E ele ficam, dá é, aquele olhar bom. tipo assim Ai, maldita arma, sabe? Não, ele chega a sacudir
6: a arminha, tipo, tá cara, regulado, não é possível né? Esse negócio <risos> tá Exato, E cara. a arma faz um barulho daquele de, tipo, lata de spray Dentro,
3: sabe? Eu não lembro vocês participavam no próprio Conselho Jedi Na Jedi Con, no início dos anos 2000 que a gente fazia Traduzia, fanfilme, um filme, tinha um fanfilme filme muito famoso Chamado Troopers, que era uma sátira daquela série De, de cops, cops né? né? Eu lembro disso americana. Cara, foi exatamente essa cena Assim, eles pegaram, parece o fanfic e se botaram dentro da série. <risos> é muito, é hum. muito parecido. Eu queria muito
1: saber quem foram esses dois atores que fizeram esses diálogos, porque eu achei, eu achei que eram comediantes conhecidinhos.
6: Um deles acho que é o Jason Suideckis, pode ser? Eita, que maneiro! O cara que
1: fazia Saturday Night Live, né?
6: Acho que é. Irado. Que fazia o, o diabinho que aparecia às vezes no jornal.
0: Uhum.
1: E o outro não sabemos, né? Então a gente vai esperar 70 20 escreverem lá é. no
0: site. <risos> <risos> Bom, o que acontece na sequência, né? Aquele droid que foi reprogramado, ele alcança os Stormtroopers e salva a criança pelo menos isso, a gente já consegue respirar aí em paz, o problema é que ele vira meio que um deus ex-máquina, porque ele acaba resolvendo todos os outros problemas da série, literalmente <risos> literalmente, é verdade mas ele já chega na cidade atirando em todo mundo. É, ele até dá uma chance lá né, pros, pros caras fugirem pelo esgoto. Ele conserta, conserta não, né? Ele cura lá o Mandaloriano. É, ou seja, ele meio que resolve todos os problemas. Não, não curti é, muito isso.
1: Esse episódio, cara, eu fiquei bastante incomodado com esse episódio, cara. Tem muito de me deixa aqui, vai lá você, eu, eu fico aqui. Isso acontece umas duas vezes ao longo do episódio. Eu acho que aquela solução dele pegar o canhão... Do Gus Frings, que ficou, ai, ah, o canhão, o canhão, o canhão. Ele pegar aquele canhão e atirar em todo mundo. É exatamente a mesma que a gente viu quando ele conhece o robô lá no, no primeiro episódio, que ele sobe na parada e gira atirando em todo mundo, né?
5: Eu falei, cara, porra, a série vinha tão bem, tão bem, tão bem, aí começa. Não sei. Me incomodou, cara. Me Essa incomodou. cena dele pegando o canhão, acho que é a citação o Rambo 3, né? É o Rambo 3 ou o Rambo 4 que ele pega o canhão assim na mão. E a outra cena é a citação aqui, então. A, fizeram duas
4: citações não, tá. da Rambo
0: 3 então, quatro Mas outra coisa polêmica que eu queria até perguntar pra vocês é a cena do Mandaloriano tirando o capacete pra gente ver o ator. Vocês acharam isso bom ou ruim?
5: Cara, eu não me incomodou não. Eu achei maneiro. Achei eu maneiro. achei bem feito. Eu achei maneiro. Na...
1: Achei
0: maneiro eu achei também. maneiro. Eles just...
5: não
2: desrespeitaram a, a guilda, né? Que, Exatamente. Que falou. Eu não, achei não, maneiro. Justificado no viu, diálogo. Mas eu não sou humano, então eu posso ver. Não, não, não é humano. Ser vivo, né? Vida. É, é nenhum ser vivo é, isso.
1: É, é. eu não tenho vida. Não é. Que é isso, inclusive, volta, né? Lá na frente. Mas não pareceu
0: pra vocês um pouco pouquinho de exigência, de, de, sei lá, talvez ego do ator? Tipo assim, porra, alguém tem que ver que sou eu? Não, não eu, parece não, eu, não eu acho mesmo. que isso
2: aí aparece mais... Não, pelo contrário. Eu acho mais parecido até do espectador, né? A gente fica na, na curiosidade de é. saber quem, quem é... A menos e a gente conhecendo o um ator, mas a gente, ah, pelo menos apareceu o rosto uma vez.
1: Uma das paradas que a Mariana falou logo no primeiro episódio foi tipo, caralho, esse cara não vai tirar o capacete nunca? Eu falei, não, esse é o caminho.
4: Sim. <risos> inclusive... Eu achei maneiro que na hora que tirou o capacete,
0: <risos> ele... ele tá com o cabelo todo descabelado, lado, todo meio suado, porque, porra, é claro, ah, né? Ah, é cabelo de capacete. Exatamente. Não, ele não, não saiu todo penteadinho ali. Sim, não, é. Achei maneiro isso, pelo Helmet menos.
4: Hair.
6: Ele não fez escola com o Kylo Ren. <risos> <risos> rolou, rolou
5: um, um link, Verdade. eu vou, vou catar esse link, eu não sei onde é que tá, mas era o Pedro Pascal, numa entrevista dizendo que ele foi convidado pra participar da série, e aí ele viu lá o, o, os sketches, viu as coisas, as artes, e aí ele pensou, as artes, ele pensou ah, eu vou ser o quê? Você é um inseto? Você é alguma coisa? E aí ele disse, não, 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 você é o Mandalorian. <risos> E ele, cara, que legal. Eu chorei nesse vídeo. <risos> ou seja, eu acho que ele, ele não estava é em posição de exigir, né? ah, não, eu exijo, eu sou Tom Cruise, eu, eu exijo que apareça minha cara. Não, não, ele estava naquela <risos> de, pô, vou participar e eu sou o cara principal, dane-se se, se <risos> aparece minha cara ou não. É, e, cara, eu achei, eu achei maneiro, achei bem colocado. É. E falando em aparecer cara, outra coisa que também,
1: na primeira aparição do Gus Frings eu achei maneiro, mas aí na segunda... Na, na continuação, né, do episódio, né, ele aparece no 7 aí no oitavo, eu achei tão sem pompa, cara, assim, lá Sei eu acho que ele podia ter um, um tapa-olho, uma cicatrizinha, <risos> um assim, Ai, é aquele de ralo, sabe, ele tá Alguém com mais a reassol... cara de...
2: Que a vestimenta dele lembra a do Darth Vader.
1: Eu
6: achei ah, eu
5: achei, eu achei.
6: Ah, ele tá com uma roupa meio de Death Trooper, Sim. só que com capa, Sim. né, assim, porque eu sou mais foda. É, mas ah. os soldados é deles engraçado eram porque porque Troopers, é, né, assim, lembrou muito As né? nas armaduras marcam muito, tipo, eu sou mais importante, né? Porque a Phasma usa capa porque ela é capitã. É. Ele usa capa porque ele é Moth, tipo... É maneiro, você vai subindo na escalada do Império e você vai ganhando capa.
3: <risos> tipo. A do Vader vai até o chão, por acaso, assim. O do Imperador, então, toda capa. É, ele é só capa. <risos>
1: é, esse cara existe no universo expandido? Tem literatura sobre ele? É, é
2: Primeira
1: Moth, vez que ele apareceu. Moth Gideon, não é isso? Moth, Moth
2: No momento que ele chega, ele sai revelando todo mundo, né? Tipo assim, eu sei quem é você, eu sei quem é você, eu Sim. sei quem é você, e aí aparece o nome da cara do que na verdade é Cara Cíntia Duni. É o um nome, né? E aí é quando aparece o nome do mando. Não tinha falado o nome do mando ainda. Dindjarim, É a Dindjarim que fala, né? Verdade.
3: É. Esse a gente não sabia.
0: Mas, cara, uma, uma coisa que estava me incomodando um pouco nesse episódio é eu achei que as pessoas ficaram tempo demais ali dentro sem ter, sem sofrer nenhum tipo de ataque. Sim. Eles estavam com uma puta arma ali fora. Cara, então que exploda é. aquela porcaria toda, sabe? Devou tempo demais para a galera fugir. Ou pelo menos um Stormtrooper
1: até entrar
0: na janela. Exato, ali, coisa, ficou foi muita tolerância ali. E aí detalhe, o robô né cura lá o, o Mandaloriano, eles entram no esgoto e ninguém vem atrás, sabe? Ninguém vem atrás, demora de tempo. Mas eu tava pegando fogo na parada,
3: cara. Vocês viram outra parada.
2: Ah, foi é. outra coisa, outra cena linda do Baby Oda, né? Isso. Tacando fogo é. em tudo ali.
3: Tá,
1: tacando fogo em tudo, Protegendo não. Ele fogo. só, ele devolve aquele
2: fogo ali, né? Eu é. achei sim, pouco Sim, sim, ele fogo. devolvendo fogo.
3: Eu discordo um pouco, assim, os outros episódios eu achei meio filler, mas esse eu gostei pra caramba, e eu discordo até, até do Deus Ex Machina, do IG 11 aí. Eu acho que ele mostrou o que veio, na verdade, né? A já sabia, assim, que ele era capaz, ele era, era um boa tá. Então, é, era... mas
1: eu acho que isso tava plantado desde o início, né?
3: Deus Ex Machina é quando você não sabe o que, que vai acontecer, parece uma coisa do nada. A gente já sabia que que ele tava ali pra isso? Porra,
0: pra proteger o bebê, não pra resolver tudo. Até curar, sai uma, sai uma injeção do, do braço mecânico ali que tinha ali dentro. Sei lá, cara, foi, foi demais.
6: Cara, mas eles localizaram isso na história, né, GG? O Quill fala que ele, ele transformou o IG em... pra ser um droid enfermeiro.
5: E, GG, se não fosse isso, ia ser o Baby Yoda de novo curando, então... Ah, tá, já, já viu isso e tal, tem que ser é. algo diferente.
0: Ou não cura, né, deixa o Mandaloriano ir todo fudido mesmo, entrar pela parada, que, mancando, sei lá, né, alguma coisa do tipo.
6: Mas é porque ele tinha, tipo, destruído um pedaço
0: do
4: cérebro.
1: Depois de toda essa ladainha do me deixa aqui, me deixa aqui que a gente já viu em um milhão de filmes, vem o um robô, cura ele, aí ele vai lá e encontra a Armeira. Aí a Armeira conta a história lá das armaduras que a galera teve que se expor Outra e sair forçação, é, a Armeira
0: tá né? ali, na, no, pertinho.
5: É isso aí, foi esquisito. Não, e
1: aí o, o cara fala vem comigo, aí ela fala, não eu vou ficar aqui, me deixa aqui de novo me deixa aqui, e aí ela fica, e ela mata todos os Stormtroopers ou seja, ela podia ter matado e continuado ter ido embora, tipo, ela resolveu o problema
5: dela é, Caruso, eu concordo contigo, mas tem uma coisa que eu achei maneira nessa cena, que foi quando ela tá brigando com os Stormtroopers, ela tá com o um martelo na mão e ela quebra o capacete do Stormtrooper, e aí, é, assim, assim, a gente a, a, luta a, a é gente vê, é, porque tem esse negócio todo de, ah, por que que eles levam tiros com capacete, a, a armadura deles não protege nada, a gente vê, sim, realmente é uma armadura que é meio frágil, né? Então eu achei maneiro a luta. Concordo com tudo que você falou, mas eu gostei de ver a luta. A luta foi muito boa e é a vitória do comunismo,
1: né? Porque ela derrota todo Óbvio, mundo com a força mas martelo. martelo.
4: <risos>
0: mas achei maneiro que a armeira lá deu um jetpack finalmente na, na, pro cara <risos> e forjou ah, aquele é. selo lá pro, pro, pro Mandaloriano.
1: E que o jetpack tinha sido plantado num outro episódio que ele fala, tipo, porra, eu tenho que arranjar um desses. É, é, finalmente.
0: Uh -huh. É, o último estágio
3: é Mandaloriano 51. Como é que é? One on One, só que pra cima. <risos> é, mas aí, é, tipo, o One on One é o primeiro. Esse aí já é o nível avançado. Expert. Aí ah, ele ganha,
0: finalmente. E... É, é, importante dizer que ela, quando deu, quando forjou lá o selo, ela deu também um propósito, né? Olha, você vai proteger. O Yodinha. E treinar. É, o treinar, ou ele vai levar ele pra tribo dos Mandalorianos, ou você vai achar o lugar de origem é. dele. Mas vocês agora estão unidos. Não, você
6: vai, um dos dois, ou você vai devolver ele pra raça dele, ou você vai treinar ele pra ser um Mandaloriano. É. Tipo,
0: ele, ele é o
6: seu tem, pão, Ali negócio. ela dá
1: o caminho pra quem vai fazer a próxima te, as próximas temporadas. Você pode ou fazer isso ou
4: fazer aquilo.
3: É. Tá? Tá entregue. É o Favrô. Hum. É, e, e, e Olha bro. só, tu imagina aquele bichinho de Mandaloriano, o capacete até o <risos> Os saindo assim, cara. Mas imagina? É melhor devolver para raça dele. Não, rapaz. Imagina o manda é. <risos> lorioda.
5: Manda
3: lorioda.
5: Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar que esse episódio é dirigido pelo Takahashi T, que era a voz do, do IG11. Ah, sim. Uhum. É, cara. E porra, uhum. eu sei lá. Não gostei desse episódio. Não queria
6: é, ter gostado um monte de porque coisa dirigiu. Que a gente esqueceu de falar. A gente não falou um monte de cameo dos, dos diretores. Sim, sim.
0: A gente esqueceu também uma informação importante porque a gente tá falando de Oi Odinha, O, o bebioda, e na verdade é uma menina, né? É.
6: Não,
4: é um não, menino. Pode que é uma, ah, é uma você é viu, é f...
0: menina.
2: É a gente não sabe. É menino. Onde saiu mas essa informação? Na
0: legenda tava eles lá. Eles falam Rio ah, o tempo ela.
2: todo. Não, eles falam a criança. Eu acho
5: que eles falam The Chairo o tempo todo. Essa história de chamar de só bebê Yoda é, é coisa que, só. que a internet inventou. Porque ele não é um bebê Sim. Yoda. O Yoda não é uma raça. Não, ele... Yoda é, é um nome. É, ele não é um Yoda, Yoda né? Mas a internet inventou isso e agora... A não ser que o Yoda tenha ressuscitado, sei lá.
3: É porque assim, a raça do Yoda sempre foi uma raça assim que ninguém nunca soube o que que era. Então, assim, é, Muppet. O pessoal chama de o que fosse. gente <risos> saber a semana, Talvez não,
2: agora é. haja alguma exploração sobre isso, né?
0: Cara, eu vou te falar que passei a série inteira achando que era uma fêmea. Porque o cara falou tava chamando de ela. Não,
2: é porque é a criança. A
0: criança. É, então, assim, a, é a criança, 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 the child. A criança. Eu que ver de novo.
1: Agora, a gente chega no barco lá que vai atravessar a lava. É a primeira vez que a gente vê uma unidade Astromech levantar. Isso! Isso!
5: Um R2D2 de, ah, pe de perna, perna de é, de, é, em pé, né? Maneiro. Esquisitão. Exatamente. De
1: perna de pau. E aí a gente tem. Pela terceira vez um personagem falando Me deixa, eu vou morrer e tal Caralho, aí eu, eu já tava bem puto, cara
3: <risos> Que é o problema disso? Vem em seguida. É. Aí você fica saca, é, essas é, você vê, Com espaço você vê Ó, de uma semana. Mas viu?
6: as três vezes são no mesmo episódio, tiver Obrigado,
3: Nath. Isso acontece
6: dentro do mesmo episódio. Não,
3: deixa eu explicar com o Caruso. <risos> que coisa.
6: Eu, <risos> Não, eu só tô defendendo o Caruso porque esse foi o meu ranço em parte com o episódio 9. Então, assim, toda a razão ao Caruso em relação a isso. Roteiro que se repete é um inferno.
4: É isso
0: aí. A sequência da cena: o robô ele se destrói pra salvar o grupo, ele mata todas as tropas lá do Gus que esperavam ele na saída saída do túnel, só que o próprio Gus Rings entra num TIE Fighter e o Mandaloriano vai atrás com o jetpack. Gente, Moff Gideon. <risos> é, tá bom. Whatever. Pra mim ele é o Gus. <risos> O
4: Frings. Spring
6: fica confuso? Vocês falam Gus Frings, eu não vi Breaking Bad. Eu fico assim, quem é Eu vi, mas eu fico confuso
2: também. Não sei de quem vocês estão falando.
0: É mesmo? Tá bom. Estão falando do Giancarlo Esposito. É o Esposito? Isso,
2: o Giancarlo Esposito. É o maridinho. Esposito. A morte do IG-11
5: não lembrou a morte do Kate Way-Soul? Lembrou a morte do Kate
0: Way-Soul? Do Rogue One. Os
5: robôs que são mais expressivos do que o elenco. Não, me lembrou a morte de outro robô, que foi o Schwarzenegger, né? Na lava também. <risos> também, também,
4: também
2: Mas isso aí também tem um outro significado dentro da série Que é logo no primeiro episódio, quando ele pede um, um transportador, né E vem um com um droid, ele fala Não, não quero droides, não gosto de droides Ele começa Sim. a série de androids e termina a série Sim, sendo salvo por um droide ele tem trauma droide por causa da morte dos pais dele Sim, ele termina a série sendo uhum. salvo por um droid, né E
1: aí isso muda a opinião e aí logo o, o único droide que ele gosta morre <risos> é, E aí vamos ver se isso Porque vai mudar é assim, a opinião bem. dele pra sempre, né pra, Nas próximas temporadas. Ah,
2: mas universo, né? Milhões de drogas. A gente tem uma das melhores
1: lutas contra o Tie Fighter ali emparelhada com a Ray, né? Só que a luta da Ray é mais rapidinha. É,
0: né? eu... Porque eu, me ele usa isso, o jetpack,
1: eu. aí usa o gancho, vai lá, tira, parada. Ele podia ter pô, tido
0: um pouco mais de dificuldade de usar o jetpack, né? Já que era a primeira vez que ele tava usando.
2: É,
1: mas ele usa só pra dar um salto, né? Ele não... Ele não... Ele não, ele ele não, usa... ele
2: não mostra habilidade em usar Exato. o jetpack. Isso aí fica... Isso aí eu achei que ficou claro mesmo. Ele usou meio atrapalhado.
4: É. O
1: mando consegue sozinho derrubar um, um, o Tie Fighter, né? Ele explode lá longe e tal. A gente tem um, uma despedidazinha dos personagens, né? Tipo, ah, acabou, cada
0: um vai precisar, o que você vai fazer agora? Blá, blá, blá. O Kawedas contrata a cara, né?
1: Ah, é verdade, né? Pô, uma contratação aí que não é barata, né? <risos> a
5: gente não sabe o preço, mas era cara. É. Caro, <risos> né?
0: uhum.
1: <risos> Boa, foi boa. E aí a gente tem uma despedidinha, tipo, ah, tá, acabou, 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 e aí a gente tem uma clássica cena extra, que não é cena extra, porque tá dentro do episódio, mas tem esse funcionamento, que é o Moth Gideon, pra, pra Nadia, é, saindo de
4: dentro do
1: TIE Fighter, usando uma espada laser, que não é qualquer espada, que onde apareceu aquela espada, eu tava gritando. Aquilo era um lightsaber
0: espada. pra mim, cara, preto.
1: Não era um lightsaber. É o lightsaber. Não saber. era o um lightsaber.
0: Aquilo é um saber Aquilo é um saber. Dark saber
1: e aquilo é uma ferramenta é importante em Rebels, que isso. é uma espada que une todo o clã dos Mandalorianos. que Eles falam que tem vários clãs, isso aqui, tá, né? e aquela espada e é, uma espada é, espada é tipo, a espada única, do né? rei. É, a espada do rei dos Mandalorianos. Tem um episódio inteiro, tem um arco inteiro em torno dessa espada no Rebels e, cara, a gente poder ver ela. E, e eu acho Live que Action. pra próxima,
2: a segunda temporada fica a resposta, né? Como ele conseguiu esse, esse Dark Saber,
4: né? Pô,
6: Não, e o Dark Saber é importante também em Clone Wars, que vai ter a sétima temporada agora. Hum. Então, assim, ele podem estar tá lembrando é. a galera, olha só. Lembra que tinha esse Paranauê?
0: Mas vem cá, essa espada, ela retrai e estende que nem um não. lightsaber normal? Ou ela não. é sempre daquele jeito? Não. Ela é sempre brilhosa?
2: Ela é como se fosse uma luminífera do, do Game of Thrones. Ela liga e
4: desliga.
1: Ah tá, mas,
0: é, mas a lâmina desliga. continua ali inteira. A lâmina continua ali. Tá bom, tem um comportamento diferente então de lightsaber.
1: E outra coisa que eu lembrei, que a gente não falou também, tem outra é, a gente vê em live action, outra coisa que a gente só tinha visto em CGI, quer dizer, não é live action, continua sendo CGI de CGI, mas de um CGI de desenho para um CGI realista Que é os Lothal Cats Aparece
4: um,
0: Sim, um é Lothal Cat que é, ah, é verdade. Que Mastra é a é
1: corrente Em Rebels tem um papel importante e tal, né? até no, na última temporada, e a gente vê um ali meio, meio de verdade. Fiquei encantado com esse momento também. E como a Disney alinhavou bem essas coisas que até então no cinema não tinha alinhavado tanto.
6: Ele aparece no, no planeta dos hippies também. Isso. Ah. Ele tipo, meio que dá uma atacada no Baby Yoda de lésbio. Assusta
3: o Baby Yoda, isso. Eu acho que o que acontece muito é que assim, os Star Wars os filmes nunca falam muito bem com as séries e com o universo expandido. Eu dificilmente falavam. A não ser quando o universo expandido falava com o filme. E essa série, ela acaba que faz um meio tempo, porque como é live action, ela tá próxima dos filmes, mas é uma série. Então ela fala com a linguagem das séries, o material, o conteúdo, faz as é, referências. Né? Eles a devem ter reuniões é, com tá a mesma galera, a né? Exatamente. É. então Isso é. é bem interessante, você usar esses, esses elementos, cara, é muito legal. A gente não tá acostumado a ver. Tipo, acho que o único que eu lembro, assim, de personagem que saiu do tivesse expandido pros filmes foi a Isla Secura, que é a Jedi, né? Que foi criada nos quadrinhos e foi, foi parar no, no filme, no, no Ataque dos Clones. O resto, você, tipo, não, não acontece isso Normalmente é o caminho Poxa, inverso Só Guerreira E é, isso é legal Só Guerreira, só Guerreira Rolo, depois, é. né
6: É não então Mas tipo Só Guerreira surgiu Nas séries animadas E aí depois foi pro Foi pro é filme. Mas acho que
3: a criação dele Foi meio que junta não Assim de tipo Criaram um, um Mas guerreiro. antes
1: da Aya A gente tava vivendo Na secura mesmo
3: <risos> É interessante A gente tava falando Da arte do episódio Que aparece lá no final Assim às vezes Lógico que a arte conceitual não é seguida à risca E a cena que ele derruba O, o TIE Fighter Na arte do episódio Tá ele cortando como uma faca ou qualquer coisa assim, sabe? uma faca laser, alguma coisa do tipo. E no episódio em si ele, ele, ele usa granada. Então vale a pena é, essa arte você sempre dar uma olhada, porque apesar de ela acrescentar também, ela traz um pouco de tipo, cenas deletadas uhum. e coisas que podem não é. ter sido usadas no produto final, né? É bem legal isso, é. cara. Outra
1: coisa que a gente tem nesse episódio também é a lembrança completa né, da, da origem do, do, do mando, né? Jinjarin. E cara, tem uma hora que posa ali um, um mandaloriano Quando era a gente vê Contra fete. Luz Rapaz, eu jurava eu, eu que era o Boba frente. Jurava, cara Aquela anteninha ali e tal, né? Mas aí depois você vê e todo mundo com as anteninhas ali, é enfim, então. aí... É. é
3: porque, assim, o Boba Fett, na verdade, ele era meio solitário, né? Ele não andava muito com eu Acho que não tem estrado com o Boba Fett com o Assim, no máximo, ele voltou lá, ajudou alguma coisa e foi embora, sabe? Não sei se ah, ele... Ah, aquele ali deve ter sido também meio assim pra, pra enganar
2: o fã. <risos> Te peguei. Sim. Não, se
5: ele fosse mais de galera, ele era o Boba Fiesta. Caruso, <risos> os dois troopers no início são Jason Sudeikis e Adam Pali. P-A-L-L-Y. Nunca vi esse nome.
6: Ele fez Mindy Project, Caruso, ou... ¡Oh! Din ele é resgatado pela Death Watch Que é, um, é uma facção Tipo, mais violenta E tal, dos mandalorianos Que se recusa a seguir a Satine Que é mais pacifista
1: Eita é um, é Eles um acabam se juntando uma hora e tal, mas é.
6: Não tinha me ligado que
1: era eles não Ai, será que a Satine vai aparecer? Será que ela tá não, viva? Não
6: deve aparecer, não porque pode, a Satine tá né? é morta né? <risos> não é a Sabine Eita! Sabine é uma coisa, a Satine é outra
1: Ah, tá, eu tava pensando na Sabine é não, A Satine é a namorada Sabine. do Obi-Wan mas...
6: É fácil de lembrar porque não, tá pensando
1: eu... na Sabine. Mas a Sabine também não tem idade, é. né?
6: O, o Will McGregor Aparecer. namorou Satine em dois, dois materiais. Mulan Rouge e Clone Wars. <risos> é fácil de lembrar. A Sabine tem idade, só porque ela tá procurando Ezra a essa altura. Talvez.
1: Ela tinha aquela idade antes da trilogia clássica. E esse filme se passa anos. cinco anos depois da trilogia clássica, né? É, tá. Ela pode estar tá viva, né? Bem... O que, que vocês acham que vai acontecer nas próximas temporadas? Olha... Baby
4: Yoda, Yoda,
2: Baby,
1: Yoda, Baby, Yoda Baby Yoda. vai vender muitos bonequinhos.
2: <risos> e eu acho que eles vão explorar um pouco mais a origem do Baby Yoda. Rapaz,
1: eu não quero saber de Baby Yoda. Na próxima temporada eu quero saber de Teenage Yoda.
0: <risos> tipo Groot? É.
5: é. O Yoda é, reclamando. É. Com o quarto bagunçado
0: falando <risos> do I am Groot. Ou ele se movimentando como se fosse uma plantinha, né? Com música.
3: <risos> <risos> Mas pra isso acontecer, o Mandaloriano vai ter 100 anos pra poder ele ter mais ou menos alguma coisa, cara. Não <risos> faz menor sentido. É
1: verdade. Vão ter se passado mandalorianos. Sim.
4: <risos>